0: Fala pessoal, estamos aqui inaugurando o Papo de Faixa Preta, esse podcast aí para vocês. Hoje o primeiro convidado e convidado especial aí é o meu amigo William Carmona. Nada mais, nada menos do que um faixa preta, casca grossíssima e dono idealizador do BJJ Bet. Esse é um tema que nós vamos falar aqui hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer aí estar contigo.
1: Valeu, cavaca, obrigado. Valeu aí, pessoal aí. Pô, obrigado por me receber. Para mim é uma honra aí fazer o seu podcast. Seu primeiro ainda. Uma honra gigantesca, sabe quanto admiro pessoalmente o seu trabalho, sempre como atleta, depois professor, líder de equipe, empresário. Você é um cara que é um dos poucos caras aí que acho que a galera do jiu-jitsu deveria olhar, se espelhar. É, o Jiu-Jitsu, acho que precisa de bons exemplos, né? bons espelhos. E você é um, um desses caras, com certeza. É uma honra não só estar aqui, como ter você também como comentarista lá do Bet em todas as edições até agora. né? Terceira edição, você esteve nas três lá, cara.
0: Caramba, tô até emocionado aqui agora <risos> De tanto elogio Acho que Se juntar nos últimos anos, é, ia bater o um recorde <risos> Bom, vamos lá Que agora, pô, acabamos de ter o evento, né Como você disse Pô, eu sou, realmente me sinto privilegiado né, De estar participando Estamos aqui, pô, tá aqui nos bastidores Até o nosso amigo Marcelo também Que é o nosso comentarista em inglês Né, e... Cara, assim, acho que... Me fala um pouquinho desse evento, William. É, eu sei a história, né. eu não sei detalhes, mas eu sei o resumão de como surgiu o BJJ Bat, como é que foi idealizado por você e alguns amigos. Uh, conta pra gente quando e como, por quê?
1: Tá bom, falar um pouco aí, voltar mais ainda, né? Vou ter que, acho, que, acho que pra entrar nisso eu tenho que falar um pouco da minha história também dentro do, do jiu-jitsu, né? É, pô, sempre pratiquei lutas, artes marciais, desde pequenininho também. Fiz judô, fiz taekwondo, fiz boxe, enfim. E aí, quando eu tinha, acho que 14, 15 anos, é, acho que como a maioria que começou o jiu-jitsu no início da década de 90, né? É, eu lutava taekwondo nessa época, era faixa vermelha e ponta preta de taekwondo. E aí, eu tinha um primo que era faixa roxa de jiu-jitsu. Treinava com o Roberto Godoy lá na senzala, que era na garagem lá sim, do Roberto sim, sim. Godoy. E aí, ele falou assim pra mim: porra, cara, esse esporte seu aí de ficar chutando não serve pra nada. Se eu jogar pra baixo, eu vou te espancar, não sei o quê. Os caras nos Estados Unidos criaram um evento agora que você se tranca numa jaula <risos> e só sai de lá o cara que ganha, que finaliza todo mundo. Assiste aí, me deu uma fita cassete, né? E era uma fita de videocassete. Acho que a galera mais, mais nova nem sabe o que é videocassete, né? E aí eu coloquei a fita de videocassete pra assistir. E era o primeiro UFC, né? Com o Royce lutando. Nossa. Isso foi em 94, cara. E aí eu assisti... Pô, o Royce ali, mó magrelão, né? De kimono, de mono, né? Bateu em todo mundo, lutou contra os Você tem um noção de quantas grande. pessoas
0: já me falaram isso, cara? Quantas acho que pessoas? Que todo mundo, cavaca, que começou assistiu, na década de 90, cara. Já assistiu essa fita, essa mesma fita que o Royce? Quantos, o Royce, quantos, quantos hoje faixas presas ele não inspirou, né, nessa cara, época? Cara, eu
1: né? acho que assim, é, até. vai, A gente fala de família Grace, cara, esse é um exemplo de que a família Grace fez muito pro jiu-jitsu, cara. O jiu-jitsu ele expandiu no mundo a partir do UFC, cara. A partir da criação do UFC, a partir de que colocaram o Royce, que era o cara certo para lutar o UFC, né? Tanto que tem aquela história, né, que eles escolheram o Royce justamente por conta do físico dele, que era o cara mais magrinho, não queriam que botasse o Rickson porque o Rickson já era mais forte, já era mais sarado. Então é isso, cara. Acho que a galera que começou na mesma época que eu Começou todos eles embalados por conta do Royce no E noficeiro. Tem até uma
0: história que o Royce, quando, quando o mestre Hélio escolheu ele, né, o Royce, porque, né, como você falou, todo mundo esperava, esperava o Rickson né, numa situação dessa. E aí ele fala, mas eu? Por que eu? É. <risos> tipo, ele, ele assustado é assim, isso. mas por que eu? Que ele não esperava ser ele. Ele falou, pô, caramba, mas eu sou mais magro aqui, eu sou irmão, não sei o quê. É, e <risos> aí, justamente por tinha isso. Ele um motivo, né? Ainda colocou de kimono. E tem aquele outro detalhe também, que quando ele foi lutar, né, ele montou no cara e aí, foi você que me comentou isso, foi alguém, eu tava conversando com alguém, que ele montou no adversário dentro do octógono e o, o mestre ali, o pai dele ficava do lado de fora, não bate, não bate, finaliza, não bate. Né, finaliza, aí, não porque bate. ele não queria,
1: justamente por isso que ele botou o Royce e não botou o Hickson, porque se botasse o Rickson o Hickson ia montar no cara, ia descer a porrada no cara daí o cara virar de quatro e dar o Mata Leão. Botou o Royce, justamente porque o Royce não tinha esse perfil, né? O perfil do é Royce legal. era um perfil finalizador. Jiu-jitsu puro. E aí, pô, eu vi aquela luta, né? Aquele UFC ali, pô, no um né? Já tinha um negócio, puta, gladiadores, né? Trancados na jal. Eu Falei, pô, legal, tal, tá bacana. E aí ele falou, não, vamos treinar, né? Aí eu falei, pô, né? aquela época, em São Paulo, não tinha tantas escolas de jiu-jitsu. E eram muito espaçadas, assim, tipo, eu morava na Zona Leste, né? Então essa daí era na Zona Sul. Zona Sul. Porra, era um puta rolê até chegar lá, entendeu? Aí você tinha na Zona Norte a Lotus. Então você tinha pouquíssimas Sim. escolas. Aí tinha o Mestre Otávio, mas era no interior, já não estava na capital. Então era, era muito passado, né? Assim, a quantidade. E tinham poucas. E aí logo na sequência teve um evento no Ginásio do Ibrapuera chamava Freestyle Vale Tudo. E era um desafio do Jiu-Jitsu contra o Rapidô, Karatê, é. essas loucuras. E aí meu primo falou, não, vamos lá agora que você vai ver. Ele tava em... O objetivo dele era que eu começasse a treinar jiu-jitsu, né? E aí ele me levou lá e aí o macaco fez o primeiro vale tudo dele. Ele era faixa azul, o Godoy era faixa marrom. Caramba. E aí os dois bateram em todo mundo, mas aquelas loucuras. Tipo, o macaco já entrava na baiana daqui para derrubar o cara lá na porta. O cara já os sabia nem o que estava acontecendo, mas espancaram todo mundo. Aí eu vi ao vivo mesmo o mesmo negócio. Eu falei, pô, eu quero isso daí, vou começar a treinar. E aí comecei a treinar. Você e... tinha quantos anos? É, eu tinha acho que 15, cara, por aí. 15 anos. Cara, meu cara, primo era mais velho. Meu primo já era mais velho, já. Meu primo, eu tenho hoje 41, ele tem 53. Ah, já é mais velho. E aí ele me levou, cara, nessa época, o Júnior, Valdomiro Júnior, né? Tinha a companhia paulista Sim. ali na Alameda ICAS. Então, o Godoy e o Macaco treinavam Céu, lá, como lá. vários caras sim, sim. da antiga treinavam lá. E aí eu comecei a treinar lá com eles, comecei a treinar à noite. E putz, do caramba, né? Você chega lá, o Jiu Jitsu, primeiro contato que você tem, você já se apaixona, né? O negócio é louco, né, cara? E aí comecei a treinar, só que era muito difícil pra eu treinar, porque eu tinha que pegar dois ônibus antes de chegar lá, saia da moca, tava dois ônibus até lá, e eu trabalhava também. E teu primo treinava lá? Mas meu primo morava aqui no Campo Belo, morava então pra nossa, ele era perto, era entendeu? Belo. E eu trabalhava, estudava, enfim, aquelas puta loucura. Mas então o jiu-jitsu já era nessa época, então eu sempre, né, fui louco pro jiu-jitsu, fui treinando. Aí quando chegou, acho que em 97, assim, deu pra começar a treinar com mais a sua idade, é, mais frequência. Tipo, aí comecei a treinar bem mesmo e tal, e aí foi, fiquei sem, sem parar de treinar. Aí no comecinho dos anos 2000, acho que foi, é, nos 2000 assim, abriu um... Aí depois teve a Companhia Paulista acabou, sim. né? Acabou, não, continuou, sim, mas sim. o Godoy Macaco Agora saíram, nada. abriram o Godoy Macaco, eu fui treinar com eles na Godoy Macaco, aí teve Fight Factory, lá na Brigadeiro. Depois eles foram para Nova Independência, que também ainda era longe, mas sim. aí... Puta, já era faixa azul, roxa, sei lá, e aí ia, né? E aí nos anos 2000, acho que no começo dos anos 2000, abriu uma filial da Godoy Macaco na Zona Leste, lá no Tatuapé. Putz, aí era do lado da minha casa, aí ficou lindo, né, cara? Porque aí era todo dia, dois treinos por dia, três treinos por dia. <risos> aquela loucura, e aí uhum. naquela época, cara, eu e o meu sócio hoje do BJJ Bet na época ele era o dono da filial da, da franquia da, da da Macaco lá, que é o Ricardo Rivabene, uhum. a gente começou a fazer uns eventos de, de vale tudo mesmo, dentro da academia, Caramba. então o Cavaca tinha pego a namorada do Marcelo, a gente sabia que os caras se odiavam, chegava pro Marcelo e pro Cavaca e falava assim, vamos fazer uma luta de vale tudo na academia? Vamos! Aí, mano, chamava toda a galera da academia lá, galera próximo, galera que frequentava, que era do bairro, aí já rolava, porque aquele já tinha estresse, Marcelo não pode ver o cavaco. Mas essa parada é muito
0: que... louca, sabe por quê? Porque é totalmente, meu irmão, isso é o perfil da, da equipe que tu era, do Godoy é. Macaco, sabe por quê? Porque o Godói, deixa claro, eu fiz a live com o Godói, o Godoy, por que que tu entrou no jiu-jitsu? Pô, pra aprender a sair na porrada na rua. É. Eu falei, caraca, meu irmão. E ele fala, super de boa, Godoy, puta, hoje é um gentleman, né, mano? Mas, o Godoy era doidão, que é o macaco mais ainda. Né? E, é, e é, tu vê só, é muito legal assim, nessas histórias porque é um negócio estigado pelo instinto de... O professor dos caras começou com esse intuito de... Né, de, de é... Tinha muitas brigas de rua Tinha, em São Paulo, né? pô. Caramba. Antigamente, né? A maioria
1: dos caras que começou a treinar nessa época aí ou treinou por causa do UFC ou treinou porque apanhou de alguém que fazia jiu-jitsu na rua. Caramba. Aí apanhou do cara não entendeu nada, o cara quebrou <risos> meu braço, o <risos> que, que ele fez? Aí o cara entrava no jiu-jitsu pra aprender isso. Essa época <risos> era assim, meu... E aí a gente começou a fazer uns eventos de vale tudo lá dentro da academia Então, por exemplo, crescia lá no, no bairro, todo mundo sabia que você e o Marcelo não podiam se olhar Vocês se odiavam Só que ao invés de vocês saírem na mão na rua, a gente organizava vocês saírem na mão dentro da academia entendeu? Tá então cobrava lá 5 reais, 10 reais, sei lá, pra todo mundo entrar Arrecadava o dinheiro, não tinha nem luva, nada, era na mão mesmo Eu fiquei várias vezes de árbitro lá entre os caras e aí, mano, na hora que acabava, o ganhador levava toda a grana da bilheteria. A gente fazia por diversão. Não era pra ganhar dinheiro. Era, era, Nós não ficávamos... que era um ringue? Não, era no tatame. Num no tatame da academia, <risos> onde, onde tinha aula, velho. Onde tinha aula, entendeu? E aí começou a crescer essa parada. A gente fez, sei lá, uns três, quatro. Era muito que louco, é, cara. Tem até umas fotos, depois eu vou te mandar mano, umas fotos dessa época. E aí, mas aí, beleza. Paramos, não fizemos mais nada, tal. continuamos treinando tudo, aí. É, teve o racha da Godoy Macaco, né? acho que foi 2003, 2004, não me lembro. Em 2006 eu peguei minha faixa preta. E o ba... eu conheci o Barbosa em 90 e... desde 96, né? quando o Barbosa entrou na Godoy Macaco. O Barbosa foi Godoy Macaco. Ele chegou do judô lá no jiu-jitsu, já... Sei lá, acho que em um mês já era faixa marrom, né? Ah, Porque não dava, não tinha não. como, o cara batia no mundo. <risos> e... e aí o Barbosa, ele dava aula, muitas vezes ele deu aula pra mim no horário que eu podia treinar, que era 7 horas da manhã. Então essa época, meu, eu, a gente já ficou muito próximo. Aí depois, quando abriu a, a franquia Godoy Macaco, aqui, no, na, aqui no, né, lá na Zona Leste, o Ricardo era faixa roxa. Ele não podia dar aula, ah, seu dono ali. Tá. Então quem dava aula lá era o Barbosa. Ah. Então o Barbosa ia todo dia dar aula lá. Então o Barbosa, puta, fenômeno, né? De gente, de tudo. Puta exemplo. Ele é, ele é. E aí, acho que em 2000, 2001, ele saiu, abriu a equipe dele, né? Barbosa Jiu Jitsu. Depois teve o racha do Godoy Macaco, eles é, separaram, depois o, o Macaco foi embora para os Estados Unidos Eu tinha pego a faixa preta, estava um pouco perdido, fiquei dois anos sem treinar Quando é que o Macaco foi? Acho que ele foi para os Estados Unidos entre 2006 e 2008, eu não me lembro ah. agora exatamente ah. Mas foi mais ou menos nessa ah. eu peguei a faixa preta em 2006 e parei de treinar Sim, sim Fiquei de 2006 até 2008 sem treinar Eu viu? lembro que em
0: 2005, cara, eu estava saindo da integração e eu tava meio que com... Tava desgostoso lá dentro da integração Eu queria sair Eu tava meio, pô, eu falei, cara, preciso sair, preciso sair E eu fui treinar no Macaco Eu fui um dia lá, pô, Macaco, posso ir um dia aí? Ele ficou amarradão, vem aí, vem aí, aí já, eu já era, era lá na cancioneiro, dona, é, embaixo, na cancioneiro Popular
1: É, na Cancioneiro Popular É, no Morumbi, né? É, isso aí
0: E aí, cara, era uma carinha gigante Aí eu cheguei lá, tava o Napão, tava o Sim. Roger
1: Coelho Sim,
0: Né, é, e o Macaco não tava no primeiro dia que eu fui Aí eu cheguei lá, treinei, treinei bem com os caras e tal e aí ele me ligou, falou, pô cavaca vem aí, eu não tava, foi mal, não sabia que você ia vir hoje e tal, pô volta aí, eu falei, voltei outro dia, treinei de novo, ele, pô vamos entrar pra equipe aí, não sei o que e tal. E aí só que eu voltei pra Santos, e aí o que aconteceu, que eu tive um contato com o Pancho, que é um cara que... Conhece, é é o, o Pancho
1: também. Lutou
0: com o Pancho? faixa roxa. É, o Pancho era duro, meu irmão, nessa época, né, de, de, de roxa. Ele ganhou uma época, ele ganhou em 2004, ele ganhou peso absoluto brasileiro de roxa.
1: É, a gente lutou de faixa roxa, acho que foi em mil... 2000... Eu lutei com ele alguma
0: ve algumas vezes, por isso que eu fiquei amigo dele.
1: Isso foi dois ou três.
0: É, então, a gente lutou, é... E aí, cara, assim, é, ele estava ele na Brasa, ele tinha acabado de ir pra Brasa com o Léozinho, né? E aí eu falei, caramba, a Brasa, a Brasa atual campeã mundial. Eu falei, pô, os caras são, lá tem campeões mundiais, os caras eu quero ser igual os caras, né? Porque era o meu objetivo, era ser campeão mundial na faixa preta. E aí eu falei, cara, eu vou ligar pro Pancho. Eu liguei pro Pancho, ele, não, aí que eu vou falar com o Leozinho. Aí deu cinco minutos, me ligou, tava o telefone e falei, tá te esperando ligar. eu falei, caraca, eu tava vindo de São Paulo, tendo macaco, aconteceu isso tudo. Conectei com o Leozinho no mesmo dia, cheguei em Santo, já falei, e Leozinho, não, marca que vem aqui em São Paulo fazer a reunião comigo. Fui, vim em São Paulo. E aí, pô, conectei com o Léozinho. É. Aí, porque eu, eu cheguei no Macaco. O macaco eu tava quase ali fazendo alguma coisa ali, porque era o que eu tinha mais contato, assim e tal, né? E, e acabei que não fui. Mas aí o macaco foi embora, foi bem nessa, é, época. nessa época que eu peguei. Aí, a que preso, ele foi assim. embora,
1: aí eu. Aí eu fiquei sem treinar também. Porque também, puta, tinha minha carreira de advogado que aí já tinha largado, que eu tentei lutar, né, também. Eu acho que eu lutei muito. Tu se formou quando? É, no, no Direito eu me formei em 2005, mas antes disso eu fiz Educação Física né? ah. eu Me formei em Educação Física, me formei não, faltou um ano, fiz três anos de Educação ah. Física Aí depois na sequência entrei pro Direito ah. E quando eu comecei a fazer Direito, que foi em 2001 Eu já era faixa, eu era faixa roxa em 2001 eu Lutei o PAN lá em Orlando de roxa Aí eu lutava todo ano, tudo, brasileiro, mundial, só o punk não, que tinha que viajar. Ah. Eu fui uma vez uh -huh. só, porque eu era o único que era fora é, do Brasil. É o,
0: fora, né? o
1: mundial era lá no Rio, no Tijuca. Uh -huh. Então eu lutava, eu lutava todo ano, eu ganhava o Paulista, ia pra lá, uh -huh. lutava. Tá? É. Que naquela época você tinha, tinha que. Classificar, que, né? É, ganhar, ficar entre os três primeiros do então, Campeonato isso. Paulista pra você Tem ganhar, ganhar a vaga seletiva, pro mundial. Você
0: tinha que uma etapa do Paulista pra não. lutar a finalíssima. Não.
1: Ah, tu lutava FPJJ. Eu lutava FPJJ. Eu lutava, eu. eu nessa época eu lutei a FESP. Ah não, eu lutava, sempre lutei FPJJ, então você tinha que ser campe... é, campeão vice ou terceiro lugar no campeonato paulista. Sim. Aí você ganhava a vaga para lutar o mundial, que era, fechado, né? é, que era o paulista fechado, não as etapas, é, paulista é, sim, um sim. fechado, aí você ganhava a vaga para o mundial. Então todo ano eu ficava lá no pódio, ia para o mundial e lutava, então sempre ia para o mundial aqui no Tijuca, sim, né? Sim. É, porque também não tinha dinheiro para ficar indo para é... fora do Brasil e tal. Aí em 2001 tava numa fase muito boa assim de faixa roxa tudo. Aí consegui uns patrocínios e tal, fui lutei em, em Orlando no Pan. Aí depois voltei e fiquei nessa até 2004, que foi o meu último mundial na faixa marrom. Aí eu lutei de super pesado, perdi na terceira luta pro ciborgue. O ciborgue me finalizou. <risos> Tive a brilhante ideia de chamar ele na minha guarda na terceira luta. <risos> Falei, vou chamar o cyborg na minha guarda quase Mas tu, tu conhecia? Conhecia ele, óbvio, né? Mas tava meu, aquela fase de você acha que você tá bem, não sei o quê, Vou chamar na meia já raspando Puta, quase arrancou meu braço fora Aí beleza, aí cara, já, só que aí o meu ritmo de treino já não tava legal Porque tava trabalhando muito já na advocacia e tal Parei de competir em 2004 Aí fiquei só no, no direito e treinando mesmo, né? Sim. Me dediquei pra advocacia e fiquei treinando E aí, porra, de lá pra cá até o ano passado, a minha relação com o Jiu-Jitsu sempre foi essa, de 2004 ah, até 2020, 2020, né? 2020 foi a pandemia, é isso. Ah. Até 2020. Qual que era a minha relação com o Jiu-Jitsu? 19. Chega, é, 19. Chegava na academia, dava meu treino, ia embora, acabava. Sim. Tinha resenha, conhecia Sim. os caras, visitava. Sempre gostei de visitar Sim. também outras equipes, porque. Legal. A equipe que a gente. Que eu, que eu comecei, o Jiu-Jitsu, né? Que era a, Godoy Maca, era a Companhia Paulista, depois uhum. o Godoy Macaco. É, essa equipe. Várias outras equipes saíram de lá, né? Barbosa, um monte, em São Paulo, né? Você tem um monte Sim. de faixa preta em São Paulo que hoje pertence a uma equipe, eu tenho a sua equipe Sim. própria, mas saíram Sim. da Godoy Macaco. Da mesma então você conhece, você... eu fiquei Sim. amigo de todo mundo, é, todo mundo fica amigo de todo mundo, então eu gostava muito, gosto, né? Sempre tive esse hábito de visitar as academias, treinar, pô, faz tempo que eu não vejo com a vaca, vou lá e uhum. tal. Então essa era a minha relação. Acho que quando chegou 2018, mais ou menos, é... Eu comecei a ver muita molecada boa, faixa azul, faixa roxa, mas que puta, não conseguia pagar uma inscrição de campeonato, não conseguia viajar, morava na academia, isso lá no Barbosa mesmo, né? Que foi ali que eu comecei, né? Eu comecei a dar uma força pra essa galera sem nada. Eu falei, ah. pô, cavaca, vai lá, vai lutar, mas tá estamos bem e tá? tal. Puta, dava, pagava sua inscrição, pagava alguma coisa pro outro, dava um dinheiro pro outro, e assim que fui ajudando a galera até, até no, quando começou a pandemia. E aí quando começou a pandemia, pô rolou aquele primeiro estresse, fecha tudo, academia, mundo, vai acabar, fudeu não sei o quê não tinha onde treinar. É. E é todo mundo desesperado, né? Eu não vivo disso, né? não sou lutador, não sou atleta, mas eu também fico desesperado Nossa, quando eu fico sem treinar. Pô. Porque o jiu-jitsu é minha terapia, pô. Exatamente, minha válvula né? de escape, né? Onde você descarrega tudo ali. E é o lugar que, assim, o bom do jiu-jitsu é que você chega lá, meu, você não é ninguém. Pode ser o presidente da república, o presidente do banco... Um pobre, um rico, um milionário, quando você chega lá, você vai apanhar e bater igual a Essa qualquer um. Parada
0: é mais maneira, né? Cara? É. Pô, tem, tem umas historinhas que eu conto em relação a isso, a igualdade, né? E muitas vezes eu, pô, eu boto minhas perguntas aí nos stories, aí, a, nas caixinhas, as pessoas, é, bom, eu respondo, né? As perguntas e as pessoas. Ah, cavaca, mas e, pô, e o cara que é faixa branca, o cara que é faixa preta, o cara que é. Porra, competidor, o cara que é branco, o cara que é preto, o cara que é amarelo, o cara e a mulher e o homem, fala: "Cara, eu não respondo essas perguntas nenhuma, porque para mim jiu-jitsu é uma coisa só, cara." É isso. É uma coisa só exatamente o que você tá falando, meu irmão. Eu respeito a pessoa que tá na minha frente, não pelo que ela é fora do tatame, mas pelo que ela é na vida. Pelo que ela é na vida, ela tem que ser dentro do tatame também, ela tem que conquistar. Se ela não é na vida, ela vai aprender a ser no tatame para levar a vida. É isso. Né? É o poder da igualdade, né cara, porque muitas vezes o cara, né, eu geralmente conto uma historinha do cara do supermercado, né, do pacoteiro que tá lá fazendo, aí o juiz federal tá na fila lá e tal, aí o moleque vai fazer o pacote, cai o vidro no chão, ele porra, seu, né, seu, não sei o que e tal, começa a humilhar o moleque, fazer um escândalo danado e tal, o moleque, pô, desculpa, eu pago, não foi sem querer, tava furado o saco, chama, humilhando, metendo o dedo na cara, o cara vai pra casa e tal, daqui a pouco do nada o cara me aparece na academia pra treinar jiu-jitsu, né, o cara, o juiz levado por um amigo dele que incentivou lá, ele não sabe, chega na beira do tatame com a faixa amarrada errada, com o kimono aberto, que nem um roupão de banho, eu chega lá, tudo tropeçando, não sabe nem andar, Faixa branca vai por casa. Os pares aí, quem é que tá lá para casar o par com o moleque lá com o cara? É o pacoteiro faixa marrom, né? Que tá lá e o juiz faixa branca. E aí o juiz vai lá, casa as posições. É o faixa branca, vai o faixa marrom. Chega, vão fazer a técnica aqui. Ó, essa aqui, essa aqui, essa aqui, tal, 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 tal. E os dois sabem quem o que, que aconteceu, porque lembram, né? Marca a vida esse momento, né? O juiz lembrou, o pacoteiro lembrou, aí o cara chega numa situação como essa e ele falou, ferrou, o que, que o cara vai fazer comigo agora, né? Agora vai se vingar, né? E o moleque começa a mostrar, aí daqui a pouco o professor da aula fala assim, ó, oh, agora tá valendo, hein, pessoal, as mesmas duplas aí, pode acelerar o treino, agora é liberdade. E aí o juiz ferrou mais ainda, né? E aí o menino vê que o juiz não consegue nem ficar de pé, não consegue, já tá cansado de fazer posição, nem respirar, consegue, E vai, ó, faz assim, ó, coloca a mão aqui, vai para cá, se tu fizer assim, tu vai cansar menos, movimento vamos movimentar, eu sei que você tá cansado, mas só pra gente terminar o treino, beleza? Aí o cara fica meio que desconfiado assim, mas vai indo, seguindo o que o moleque tá falando, tal, acabou o treino, aí troca as duplas, aí o faixa marrom, que é o pacoteiro que foi humilhado, dá a mão pro juiz, fala, Pô, obrigado, obrigado pelo treino, né? aí levanta e vai lá fazer o outro treino com a outra dupla, né então assim, fica a surra, que esse cara, esse juiz moral, nunca mais né? vai esquecer a surra moral, a surra moral que ele vai levar para a vida que um simples pacoteiro praticante de arte marcial já com a essência de tatame já sabe levando a arte marcial para a vida deu uma lição a é um cara que tinha que ter perante a sociedade, né? Mais é conhecimento diferente, né? né? É uma atitude diferente. E o Jiu-Jitsu faz é. isso quantas vezes o Jiu-Jitsu não causa isso?
1: E, e a parada do jiu-jitsu é essa, né, cara? Então você entra dentro do tatame, você tem exatamente essa sensação. em todos os sentidos, também quando você tá apanhando, você tem que meu, segurar, você não pode desistir, você, enfim. Né? Então quando a gente fica sem assim, treinar jiu-jitsu, a gente fica louco, né? Tudo isso pra falar isso. É, Porque você perde isso daí, essa válvula de escape. E aí o que aconteceu, cara? Tava a pandemia, tudo fechado, ninguém treinando. É, acho que fechou tudo em março, se eu não estiver enganado, né? Foi. Foi em março. E aí, porra, cara... É desesperado, né? Meu, Cabeça já ruim, Pô, escritório fechado, sem treinar, sem ganhar dinheiro, você fala, meu, você já começa a cabeça a pirar, né? Já quer beber todo dia, já quer desandar na alimentação, entendeu? Eu sou um cara que assim, eu sou muito é... Eu me entrego muito para as coisas, entendeu? Eu não consigo ser meio termo, assim. então tipo, eu tô muito bem ou eu tô muito mal? 8,80. Então, 8,80, em todos os aspectos, então assim, na alimentação é, na bebida, no treino. E quando eu me ah, machuco, quando eu fico sem treinar, não sei o que. É meio complicado o meu mental, assim. Então, porque aí. Eu trabalho
0: eu, o tempo todo pra não deixar. Pra não
1: deixar, porque senão, cara, eu engordo sim, 10 quilos, sim, 15 sim. quilos fácil. E aí, sim. pô, sei lá, em um mês, um mês e meio de pandemia, eu já vi que ia Aham. ferrar, já tava engordando tudo. Aí o Romão, pô, você conhece o Romão sim, também, sim, que vocês treinaram junto na integração.
0: Anos, Romão, que foi meu parceiro de treino durante. O... Faixa roxa vocês cara, treinavam junto caralho. Roxa e marrom, assim, é. desde azul, né? Conheci o Romão na faixa azul e virou meu parceiro de treino Desde faixa azul até a marrom E me ajudou muito a ganhar os mundiais Nas faixas menores, eu também ajudei a ganhar os mundiais O Romão, é. campeão mundial na roxa, na marrom né? Um cara muito duro Treinava eu e ele todos os dias Só é eu, e ele, eu e ele, todos os dias de manhã 11 horas da manhã no estrela Eu, ele e o mestre, o nosso, o mestre Elcio dando aula é. Acho cara, que é não... por
1: isso que ele sabe sair bem do triângulo
0: <risos> não ele, ele que me ensinou cara Porque o meu, o meu triângulo Eu sempre tive o um triângulo bom Primeiro dia que eu entrei no Tatame, faixa branca, com Kimono grande branco. Eu lembro de você,
1: Cavaca, só um detalhe. Quando você era faixa azul, eu já era faixa roxa e eu arbitrava as lutas nos campeonatos. Eu arbitrei algumas lutas. Ah, suas. É? Quando você era azul e eu era roxa. Você tinha um triângulo bom mesmo, que você já pegava todo mundo num triângulo. triângulo nessa época aqui em São Paulo. É, eu,
0: eu. Quando eu entrei, o primeiro dia que eu pisei no Tatame, cara, o cara os caras viraram assim pra mim e falaram assim: caramba! Quando esse cara ia aprender triângulo, vai ser embaçado, eu vou saber o que é triângulo, hum. né? Eu não sabia. E aí depois eu fui entender o que era triângulo, que eram os estrangulamentos que eu usava as, as duas pernas, porque as minhas pernas eram compridas e finas, eu fui, pô, então, é, entendi. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu comecei a dar inconscientemente, tentar, eu, depois que eu aprendi, eu comecei a ficar bom. Só que aí eu, pô, cheguei na faixa azul, fui pra integração, logo no comecinho, saí da aliança, né? fui pra integração, Conheci o Romão, tinha acabado de sair também do Paulo Teodoro e foi para a integração e a gente, né, ele treinava na, na matriz, que era no Estrela de Ouro, e eu treinava na uni universidade, na Unimes, só que todos os dias eu saía da Unimes e ia pro Estrela de Ouro treinar, então a gente treinava junto. E aí, cara, o Romão, ele sempre teve aquela característica de enfiar a mão no fundo da Altriano para passar a guarda amassando, né? Então, e eu tinha um triângulo bom. Então, cara, era um negócio que no começo foi novo pra mim. Foi, cara, o cara tá enfiando a mão no fundo ali, eu vou meter um triângulo. Só que ele esperava isso, bom. Aí começou a passar minha guarda. Aí eu falei, caraca. E eu comecei a criar ferramentas pra. Por cara, Eu sempre fui tipo assim, cara ele não vai passar minha guarda e eu vou dar triângulo nele. Ele não vai passar agora, minha guarda. Eu vou... então, só que meu triângulo normal não estava funcionando. Então eu fui evoluindo meu triângulo né e ele foi evoluindo a passagem dele. E a gente foi assim em várias outras técnicas e um ajudava o outro. Porque pô, ele ganhava brasileiro, eu ganhava brasileiro. Ele ganhava mundial, eu ganhava mundial. Então era um nível muito bom, da mesma categoria e da mesma faixa. Cara. Era muito legal. Um puxou muito o outro. Né? Então pô, o Romão foi um parceiro de treino que pô me ajudou pra caramba. Ele realmente nas minhas categorias de base me transformou num cara que Cheguei com uma base boa na preta.
1: É, e aí, cara, o que acontece? Ele tem um, na casa dele um tatame legal. Na garagem, né? Da casa dele, ele tem um tatame Sim. até legal, grande, no tá tamanho dessa sala, assim, mais ou menos. E aí ele começou a fazer os treinos lá na pandemia. Começou a chamar a galera pra treinar lá. E aí eu tava conversando também, um dia acho que com ele, não sei se foi direct, WhatsApp, foi que tava zoado de cabeça e tá? Ele falou, não, vem treinar aqui. A gente tá treinando aqui tal, três vezes por semana. O treino era segunda, quarta e sexta. E essa época eu tava morando em Itu, porque tava tudo fechado aqui. Então o que, que eu fazia? Eu pegava meu carro, saía de Itu e até a casa dele, treinava Caramba. Gil, acabava o treino de Gil, voltava pra Itu. Cacete, te dá o quê? Uma hora? Uma hora. Segunda, quarta, sexta. Todo, toda segunda, quarta e sexta. Legal. E aí quando eu cheguei lá o primeiro dia pra treinar, meu, puta, eu falei, fudeu, né, cara? Tava o Leandro, o <risos> É, Herbert. Eu falei, nossa, o que eu vim fazer aqui? Um mês e meio trancado dentro de casa, comendo, bebendo. Engordei uns 8 quilos. Vou morrer no treino, mas beleza, vou morrer. Aí começamos a treinar e aí começamos a treinar toda segunda, quarta e sexta lá na casa dele. E quando acabava o treino, ficava na resenha ali todo mundo, né? Trocando ideia, pedia uma pizza, pedia um japonês, tomava uma cerveja, ficava trocando ideia e tal. Esses caras não bebiam, tá? Só bebiam... Quem, quem, só bebia quem não era atleta, tá? <risos> Na resenha. Mas
0: qual deles que tu falou que
1: era
0: atleta que não bebia? Não... Eu não entendi agora essa. Porra, Leandro Lobo, Checha, Hebert. Pô, esses caras não beberam? foi falei, pois mudaram então?
1: E, é, aí... É, porra. e aí. porra, sempre aí. aí começou, a galera começou a postar as fotos, e aí todo mundo tava assim, não tinha ninguém, nenhuma academia aberta aqui. De Gil, tá ligado? E ainda não tava rolando aqueles clandestinos. Então todo mundo começou a entrar em contato para treinar lá. Então, porra, tinha dia que tinha, meu, puta, sei lá, 10 campeão mundial não tá tatame treinando, legal. então foi crescendo isso daí, esse uh -huh. treino ficou bem legal Criou ali um grupo no WhatsApp e tal, Sim. aí o um nome lá pro lugar que virou a Caverna do Dragão tal Vocês
0: tentaram até fazer uma live, não foi?
1: Então aí a galera, então, aí começaram, começaram a surgir as ideias de como ganhar dinheiro <risos> Porque os caras estavam. Tava na
0: moda da live, né? Não, e ninguém
1: ganhando dinheiro, <risos> ninguém lutando, não tinha um evento. Não tava tendo nenhum evento, nem aqui, nem fora do Brasil, ninguém podia sair do Brasil. Aí os negros fazendo live, todo mundo fazendo live. Aí um dia em alguma bebedeira lá, alguém falou, ah, vamos fazer uma live aí, transmitir o evento ao vivo, não sei o quê. E aí nesse dia da live eu não tava. Aí eles fizeram a live lá, puta. Mas como, qual era é a ideia de ganhar dinheiro com essa live? Como? Eu acho que eles cobraram alguma coisa pra.. Assistiu o, o treino. Que eram uns é. é, é, mal... famosinhos entre eles. Aí depois tal, não sei o que. a gente continuou conversando, conversando, conversando. Aí teve um dia lá, meu, aí iniciou eu e o Ricardo já começamos a falar, que a minha, minha cabeça já começou, né? Trabalhar, assim, né? De empreendedor. Eu falei, pô, pá, acho que dá pra ganhar um dinheiro aí e tal, não sei o que. Aí liguei pro Ricardo, né? Que é meu amigo, que é meu sócio hoje, né? Aí começamos a falar, ele começou a dar ideia, foi, foi, foi. Ele, lá nos, foi, Estados foi, foi, ele é nos Estados Unidos, que ele tá nos Estados Unidos, sei lá, acho que uhum. há uns 12, 13 anos já. Aí cheguei no, no outro treino lá, todo empolgado, né, meu, aí dei a ideia pros caras, os caras gostaram, aí começamos a desenvolver, tal, 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 aí surgiram várias ideias, vários formatos de evento, até chegar no evento final, que era o BJJBet, né, então a primeira ideia maluca foi o seguinte, vamos formar o time da Caverna do Dragão aqui, o time da Caverna do Dragão vai ser Bochecha, Leandro, Herbert, Pato, sei lá, tive uns cinco seis caras lá aí a gente vai lançar um desafio então na internet quem vai querer desafiar esse time <risos> aí meu a gente Não ganha dinheiro com você. então a gente bo... aposta nesses caras tantos mil reais o time que ganhar fica com a grana o que, que vocês acham ah beleza vamos embora tá. aí começou a criar umas puta ideia maluca tá ligado só né com as coisas de resenha pós treino aí até que ficou um negócio sério entre eu e o Ricardo, eu falei, não, cara, eu tenho uma história de advocacia, você tem seu negócio aí também, vamos fazer nada a meia boca, né, se vamos fazer, vamos fazer alguma coisa séria, vamos. Aí saiu do papel mesmo, o projeto entre eu e ele, aí eu sentei com os caras e aí criamos mesmo o BJJ Batch, fizemos ali a primeira edição, o primeiro evento ali que foi no ano passado, né, mas o objetivo do BJJ Batch, quando ele foi criado, ele tinha um objetivo... É, óbvio que foi feito para ganhar dinheiro, ninguém é burro, né? ninguém é, Sim. é Madre Teresa também, uhum. mas assim, o objetivo foi um objetivo social nesse sentido, não tava Sim. tendo evento,
0: Perfeito.
1: ninguém tava ganhando dinheiro, ninguém tava trabalhando, então vamos fazer algo para ajudar vocês, que se eu conseguir ganhar dinheiro junto, beleza, se eu não conseguir, beleza, vamos fazer quantas edições? Não sei, vamos fazer essa e vamos ver o que vai dar. E fez um
0: papo, não teve, assim, de casamento, de, de luta. Pô, você gostaria de lutar com quem? Quem é o cara que você gostaria sim. de
1: lutar? Sim, é, não. Aí na verdade a gente começou a rolar essa conversa, uh -huh. tá ligado? É tipo, assim, o primeiro cara que a gente tinha que fechar tinha que ser o Bochecha ali, né? Sim. Que era o cara mais. Uh -huh. com o maior nome e tal. Só que o Buchecha já tava numa fase de transição, né? Sim. Ele não queria mais lutar de kimono. Ele queria uh -huh. ter encerrado, é, aposentado, vamos dizer assim, né? A faixa e uh -huh. o kimono naquele ano, no Mundial de 2019, que não teve, né? 19 uh -huh. ou 20, eu tô perdido, é, cara. Sim. No primeiro ano da pandemia, sim, lá que não certo. teve mundial. Ele queria ter encerrado ali, né? A carreira dele, lutado o último mundial e tal, mas não teve por causa da pandemia. Então ele já tava querendo migrar pra MMA e tal. E aí eu falei, pô, Bochecha, mas vamos fazer alguma coisa. Tal. Então vamos lutar no Gui Bochecha. Pô, no Gui lá nos Estados Unidos tá grande pra caramba, tá crescendo. Eu acho que Nogui é o esporte do futuro. Eu sempre tive essa visão, assim, né? Nessa época que a gente começou sim. a conversar, porque você vê nos Estados Unidos... Sim, sim. Os caras têm uma capacidade de pegar um esporte que já existe, transformar de uma forma que beneficie eles, criam os seus próprios ídolos e o esporte deslancha. Com tudo, né? Com, tu, com tudo. tudo, eles fazem isso Impressionante. Tudo, né? e, eu, e eu, nessa época, eu já estava vendo isso acontecendo no no-gui, eu falei, meu, é o que vai ser, né? Se um dia tiver alguma chance de alguma coisa virar olímpica, é o no-gui, né? Não é exatamente, o jiu-jitsu. Exatamente. E vai ser por conta dos Estados Unidos e dos é, americanos. Com certeza. E aí o Bochecha curtiu a ideia e falou, porra, no Gui eu topo, tá? Eu não gosto muito de lutar, não treino muito no Gui, mas beleza, vambora, tá? Não sei o que, então vamos... é legal que eu começo a fazer uma transição, meus patrocinadores querem que eu faça essa transição também, mas vamos achar um nome legal pra eu lutar, cara, sei lá, alguém diferente. Eu não quero lutar com um cara que luta luto de kimono todo ano no Mundial, na minha primeira luta específica Sim, de é, no Gui. É. Aí eu falei, porra, vamos, vamos atrás de alguém que faz MMA, então, cara, vamos. Aí falei com o Ricardo, meu sócio. Aí o Ricardo é amigo do Verdun, porque o Verdun morava puta, no bairro deles. Eles comiam Sim. pizza todo domingo junto, lá um na casa do outro. Ele falou: Meu, vou falar com o Verdun. Deixa eu dar ele tinha surgido o nome do Verdun e do Lioto, né? Que ele é amigo dos dois. Ele falou: Vou falar com um dos dois aqui. Eu falei: Beleza. Eu falei: Pô, acho que o Lioto casa mais o peso, tudo. Do... O Lioto não. O Verdun casa Verdun mais o peso casa. do que com o Lioto, né? O Verdum é pesadão, tem uma história legal também. Já foi campeão do ADCC, Mundial. Sim. O UFC, acho que vai ser bacana. Aí dá uma ideia no Verdun, o Verdun curtiu pra caramba a ideia. Ele tinha uma luta só pra fazer no UFC, uhum. que era contra o Gustavo né? Aquele sueco. Falou com o empresário dele, o empresário dele curtiu a ideia. Aí eu falei com o Buchecha o Bochecha ficou amarradão. Falou, puta irado, porra, lutar com o Verdun, no Gui vai ser um tesão. Aí fizemos call, acertamos as bolsas, tudo, fechamos, assinamos o contrato. Então essa foi a primeira luta que a gente fechou do evento. Buchecha é contra Verdun. E aí, meu amigo, fica tudo muito mais fácil, né? Chegar para um atleta perguntando se ele quer lutar num evento. Que o mesmo evento vai ser Boucher e Quem não quer entrar nesse campeonato, nesse evento? Todo mundo quer. Todo mundo quer lutar. E aí tava muito na pilha da rivalidade entre o Ebert e o Preguiça. Por conta da luta que eles fizeram lá, que deu aquela pancadaria lá no Hebraica e tal. E aí, eu falei com o Ebert. O Ebert falou: Não, vamos, quero lutar com preguiça tal. Aí liguei pro preguiça. O preguiça gostou da ideia. Começamos a conversar, fechamos essa luta. Então, pô, aí a gente tinha fechado. Verdun contra a bochecha. Ebert contra a preguiça. Já era um, um evento pra fazer barulho. Aí tinha lá treinando ainda o Leandro, que tinha que fechar uma luta com ele. Tinha lá o Diego Pato, pô, que é moleque sinistro também. E aí. Tinha outros caras lá, eu falei, pô, já dá pra fazer alguma coisa aqui, vamos começar a procurar adversário. E aí foi, fomos procurando, tal, tá, não sei o que, aí eu falei, pô, Leandro, meu, eu queria fazer ele e o Cainan, né? A minha ideia era fazer ele e o Cainan, porque eles tinham lutado em 2018 2019 no Mundial, que o Leandro tinha perdido a final pro Cainan, e o Cainan caiu no doping. no doping. E aí o Leandro é. acabou sendo campeão mundial. Sim. <risos> Então eu queria fazer aquela luta de qualquer jeito, só que o Cainan estava numa outra fase, não estava querendo. falou que meu, não queria lutar contra o Leandro, queria lutar contra outros caras, tá, não sei o quê. Não rolou a negociação com o Cainan, aí eu falei, porra, rivalidade Leandro e Nicolas. É a rivalidade que a galera curte. Aí eu não lembro, aí eu conversei com o Nicolas, o Nicolas gostou da ideia, no, no, primeiro, momento, não, no primeiro momento ele não gostou da ideia. Né? Não gostou, não curtiu... Não tava, tava sem treinar, lá no Mário Reis eles não estavam treinando nessa época da pandemia. Uhum. Ele falou: pô, não tá rolando os treinos aqui e tal. Tô nem. Não tô treinando, então é ruim uhum. e tal. Uhum. Só que isso daí era maio. O evento ia ser em setembro. Sim. Eu falei: pô, Nicolas, tem tempo pra caramba até lá, cara. Manda o Mário Reis abrir a academia aí, só pra vocês treinarem. Tá todo mundo aqui em São Paulo tá treinando clandestino, não sei o quê e tá? tal. Aí. A gente foi conversando, conversando, aí. Ele começou a gostar da ideia, começou a treinar Ele falou, meu, beleza, aí fechamos Então, puta, era um... Era o um, um card estava feito Eu tinha Bochecha contra Verdun Herbert contra Preguiça, Nicolas contra o Leandro O que viesse ali era do lucro. card Era lucro E aí fui casando as outras lutas né? Não sei o que, aí o Rider treinava lá Aí Eu tentei casar ele com vários caras Não sei o que, e o Gutenberg estava meio esquecido né? O Gutenberg estava nos Estados Unidos Tinha voltado pro Brasil e ninguém chamava ele, porque não estava tendo evento também, estava meio esquecido. Aí nessa época o Maron estava ajudando também, sim sim o Maron da Aliança. foi uhum. falei, Maron, Maron me ajuda a botar um cara aqui para lutar. Sim. Aí ele trouxe o nome do Gutenberg, puta, eu vi as últimas lutas do Gutenberg, gostei. Que é tinha tudo a ver, falei, vamos fazer Gutenberg e Hider. Aí fiz Gutenberg e Aí, puta E assim foi indo, luta por luta, não lembro agora a ordem, sim, sim. como é que foi o casamento de todas elas. Mas aí a gente trouxe o Wagner e o Xande pra lutar, porque o Wagner Rocha tinha lutado no fight to win e o Xande Ribeiro estava no, no, como comentarista do fight to win E quando acabou a luta no fight to win o repórter lá, o cara do, da me perguntou assim pro Wagner, pô, agora que você ganhou, qual que é o seu próximo desafio, contra quem que você queria ganhar, é, lutar, qual que seria a sua... Né? Aí ele olhou pro Xande e falou, pô, meu sonho era lutar com aquele cara ali. Aí, porra, na hora que eu vi aquilo, eu falei, mano, vamos realizar esse sonho, né? Aí, aí, beleza, aí casamos Wagner, Rocha e Xande. Aí, puta, aí, aí foi indo, aí, pô, o Preguiça falou assim pra mim, pô, Irã, tem um cara aqui que treina comigo todo dia, que é o Sérgio Túlio, o moleque é duro pra caramba, Arruma uma luta pra mim, pra ele aí, cara, porque vai estimular ele mais a treinar, tal, tá, não sei o quê. Aí eu lembrei que ele o Petio já tinha lutado no, no Mundial, não, no Mundial, não, no... Brasileiro, acho que foi, ah. de Nougui, alguma coisa assim, eles tinham lutado, foi, foi isso, eles tinham lutado no Brasileiro de Nougui, na faixa marrom, o Petio ganhou dele, foi campeão brasileiro, e o Petio não conseguia visto pra lutar nos Estados, nos Estados Unidos, o Sérvio Túlio foi lutar o Mundial de Nougui e foi campeão Mundial Nougui, ah. e o Petio não foi, porque o Petio não tinha visto, Eu falei, porra, vamos fazer essa luta, aí casamos lá o Petio e o, e o Servinho, Aí, puta, qual foi? Aí, casamos o Pato, casei com o clandestino. Era, era a luta original. Aí o clandestino quebrou a costela, acho, alguma coisa assim. Botei Alex Sodré com, com o Pato. Aí tinha que botar a luta feminina. E eu não conhecia muito das meninas que estavam ali na atualidade, de verdade, assim. Não conhecia muito, e aí eu já tava em contato com o Guigo. Aí o Guigo falou, não, bota a Yara pra lutar, bota a Yara pra lutar. O Guigo também eu conheço desde 97, Sim. 98, sei lá, que é desde que ele chegou em São Paulo. Ele falou, põe a Yara pra lutar. A Yara é sinistra, meu. E ó, tem uma mina que as duas, meu, são rivais pra caramba. Sim. Elas não tem nada contra uma outra, mas elas lutaram, sei lá, umas cinco vezes e é só pancadaria, que é a Gabi Peçanha. Né? Eu falei, pô, legal, aí casamos Gabi e Yara. Aí tiveram outras lutas, o Léo Lara, o... O Lara lutou com o Ítalo Moura, que o Italo Moura sim, treinava né? lá também, na, na, com a gente. E aí o Lara, puta, moleque duro pra caramba, E casamos essa daí. Enfim, fui casando todo evento, que eu não lembro agora qual era o cara. E Hard. a grande
0: maioria das lutas tiveram um porquê, né? Não
1: foi nada aleatório. Uhum. Tudo tinha um... Uma, vamos casar esse, porque esse cara... E eu falava sim, isso sim. pros caras, entendeu? Que, que aí a sua pergunta, respondendo a sua pergunta a gente se perde, né? Fala com a vaca, queria que você lutasse o evento. Contra quem você acha legal você lutar? Sim. Aí você ficava pensando, falava, porra, talvez eu queria lutar com o Marcelo, porque uma vez aconteceu isso, não sei o que. Então eu ia atrás do Marcelo. E assim que foi, sim, sim, sim. foi saindo o casamento das sim. lutas, né? E a gente fez todas as lutas. Obviamente, alguns se machucaram, tiveram que substituir e tal. E, pô, assim, depois que a gente anunciou o card, começou as vendas, não sei o que, aí o bochecha me liga dos Estados Unidos, né? Puta, cara, uma notícia ruim pra te dar. Eu machuquei aqui, estalei meus joelhos, zoei meu joelho treinando com o Arnaldinho lá, com o Arnaldo Maidana. Uhum. Eles estavam fazendo muito no-gui já lá, né? Estados Unidos já tá há muito tempo já. com isso, né? E aí ele falou que era uma lesão antiga do joelho, que ele já teve essa lesão antes do ADCC, que ele perdeu pro Gordon. Que ele, meu, não tava afim de lutar de novo com o joelho zoado com o Verdun, porque ele sabia que aí ele não ia conseguir... Desenvolver o jogo dele em campeonato mesmo, aquelas entradas rápidas aquele idade, botar pra baixo. Ele falou, vai ficar uma luta horrível, vou ficar empurrando ele, ele vai ficar me empurrando, vai ser uma merda. Não tô afim de lutar assim, pode falar palavrão, né? Pode, lógico,
0: a vontade, a casa é sua.
1: Tô afim de fazer uma luta dessa, a galera não vai gostar, tal, não sei o que. Falei, pô, Bochecha, tenta aí, pô, a luta principal do evento, tal, não sei o que. Aí, começar, começou... Na sequência, ele pegou Covid lá nos Estados Unidos, ele falou, meu, não dá, cara, com Covid, com o joelho zoado, eu não vou lutar, meu. Aí o Verdun já tinha feito a luta dele com o UFC, já tinha encerrado o contrato no UFC, e na sequência, o Buchecha assinou com o ONE no MMA, e o empresário do Buchecha lá fora no MMA é o mesmo empresário do Verdun. Aí que eu falei, ah, agora não sai mesmo essa luta, né, meu? não, não O cara não é empresariando problema. os dois é. não vai sair essa luta mesmo. E aí não saiu essa luta, pô, e aí o que aconteceu? Eu tinha que substituir a luta de qualquer jeito. E como eu não consegui fechar com o Kainan, porque o Kainan não queria lutar, Sim. e aí depois quando o Kainan viu o barulho, o Kainan ficou louco que queria estar no card de qualquer jeito. Aí começou a me ligar todo dia, todo dia, todo dia, caiu a luta, eu falei, mano, Kainan, vou botar o Kainan, porra, pra lutar. Só que eu falei, a luta principal era de Nougui. Aí eu falei pro Kainan, Kainan, você luta de Nougui? Ele falou, luto. Falei, beleza, então temos que arrumar alguém pra lutar com o Kainan. Aí eu liguei pro Vitor Doria, que o Vitor Doria já tinha, já tinha fechado com o Wagner e com o Xande, ele que trouxe os dois. Falei, Vitor, e aí, cara, será que o Ciborg não luta? Ele falou, agora. Luta agora com o Kainan, calma aí. Aí ele falou, é, ah, Kainan, bora. Aí fechou Cyborg e Kainan, que virou o main Event, que foi do caralho, foi uma puta luta animal, animal. Foi animal. Que aí virou animal. um confronto de gerações, né? Foi animal,
0: foi animal.
1: E aí foi, a gente fez o primeiro evento. Pô, tá aí. Aí começa a surgir um monte de ideia, né? A primeira ideia a gente ia fazer numa fazenda o evento, né? É, uma fazenda lá perto Sim. de onde eu, eu fico lá em Tu, irado, com um puta pôr do sol. Falei, meu, vamos montar o, a dame o aqui ao ar livre, um puta pôr do sol. A gente começa o evento no fim da tarde, imagina o pôr do sol morrendo atrás dos caras, os caras lutando, não sei o quê. Aquela primeira ideia de empolgação, foi todo mundo pra lá, viu, curtiu. Pô, depois a gente acaba o evento, faz um churrasco pros caras <risos> aqui. Pô, imagina os caras bebendo uma cerveja, comendo a carne no pós-evento, Acho que ela de viajar, né? Aí beleza, aí eu falei, porra, e se chover? Imagina os caras lutando de kimono na chuva. Ah, vamos cobrir então, a gente faz aquelas estrutura de casamento. Eu falei, pô, mas aí perdeu a graça de fazer numa fazenda pra ver o pôr do sol com uma estrutura, Exatamente. né? E aí, foi indo, foi indo, foi indo. Ah, então vamos alugar um ginásio. Eu falei, não, eu não quero fazer ginásio, meu. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu acho que tem que ter um impacto, é o primeiro evento, não sei o quê. E aí, tudo isso a gente tava, já tinha todas as lutas fechadas, já tinha data, já tinha tudo. Mas não tinha quem fosse produzir o show, porque eu não sei fazer isso. né Eu sou advogado. E aí, eu tenho dois amigos que são DJs, cara. Que eles fazem mais ou menos umas 14, 15 festas por ano. Eletrônicas, o caramba... São os donos da Tribe, que é uma festa ah, rave tá. e tal. E aí eu liguei pra ele. Não, eu mandei uma mensagem pra eles. A gente tem um grupo do WhatsApp ah, de amigos. Eu falei, pô, Du, pô, o que, que vocês acham aí, meu? Vocês conhecem alguém pra me indicar? Eu quero fazer um evento aqui e tal, não sei o quê, blá blá. Aí o do Serena me ligou e falou assim, porra, o que, que você quer fazer? Ah, eu quero fazer isso, 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 isso. E ele falou, pô, tio, tô sem fazer nada aqui, meu. A gente tá fechado aqui desde março. Não temos uma festa, não temos um evento. Tô com a minha equipe toda parada. Vamos conversar pra ver se a gente não consegue fazer isso pra você? Falei, beleza, vamos. Cara. Aí sentamos, conversamos, aí fechamos, aí eles caíram pra dentro do projeto. Cara. Caíram pra dentro do projeto, né? Aí... Saiu o evento do papel, enfim, aí eles fizeram o primeiro evento, eles acharam aquele castelo que nós fizemos. Ah, lá. aqueles
0: castelos é, eram pra festas, raves que funcionavam lá? Não, casamento.
1: Casamento. Só que um dos caras já tinha ido num casamento lá.
0: Nossa, aquilo ali é incrível, E aí cara. falou,
1: meu, tem tudo a ver, tem um lugar, cara, cara. tem uns gladiadores na porta, lá dentro, um castelo e tal. Meu, mas é longe pra caramba, é foda pra chegar lá. Eu falei, mas não vai ter público? Não vai ter público. Vai ser só pay-per-view, não importa. A gente bota os caras na van, leva eles pra lá, vambora, vamos. Aí na hora que eu fui visitar lá o castelo que eu entrei, eu falei, ah, tem que ser aqui. Nem, nem pode. Animal. Pode Animal. parar de procurar, vai ser aqui.
0: Animal.
1: Ah, ah, e aí tinha o Gregor Grace que ia vir lutar. Sim, sim. E no card original tava o Ryron Grace. É o né? É o Ryron. E aí sim. o Ryron ia lutar com o Mika Galvão. Sim. E o Gregor com o Isaac, né? Aí o Akira Grace me liga um dia. Falou, pô, como é que vai ser esse evento? Porque eu quero ir assistir o... Minha família, né? Vai estar o Raira, ela é muito sim. parceira do rairo né? Eles são muito unidos, uh -huh. né? Porque eu, quando o Raion morreu, o Rayron era bebezinho, sim, né? Sim. Então ela ajudou muito também e tal. Acho que o Rairam morou lá junto com ela, lá com a mãe dela, não sei direito a história, mas sim. ficaram muito próximos. Eu quero ir assistir aí, tá não sei o quê. Pô, eu posso ir assistir? Você deixa? Eu falei, não. Ela falou, como não? Eu falei, eu quero que você venha ser comentarista, vem ser comentarista. Aí ela falou, sério? Eu falei, sério, cara? Ela falou, ah, mas na luta do Hyron e do Gregor eu não vou comentar, eu vou ficar no corner. Eu falei, tudo bem, vem ser comentarista, pô. Aí ela veio ser comentarista também, aí, pô, falei contigo também, aí fechei com você. Aí eu liguei pro Rods Lima pra ser o narrador. sim eu falei, pô, a voz do UFC, vamos botar uhum. né o Rods Lima pra ser o, o narrador e tal. Puta, ele tentou de qualquer, todo quanto é jeito, que ele queria muito, cara. Ele uhum. treina Gil também, sim, né? Sim, sim. Acho que ele é faixa marrom. E ele é muito amigo do Verdun, muito amigo dessa uhum. galera do MMA, né? E aí ele ficou amarradão pelo projeto, por tudo. Ele falou, quero ir, quero ir, quero ir, mas os caras da Globo não liberaram ele. Que ele tem um contrato lá, na Sport TV, ele falou, cara... Eu não posso narrar nada fora da Globo, não vai rolar. Caraca. Me desculpa, mas eu tenho um cara pra te indicar que é o Leandro Mamute. Aí ele me mandou o Instagram do Mamute, ele falou, cara, esse cara é muito bom, tem uma voz animal, ele narra alguns eventos de MMA, narra futebol e tal. Aí fechamos com o Mamute também, né? E aí foi indo tudo assim, saiu o primeiro evento. Pô, acabou o primeiro evento? Como... Na montagem ali, né no, no pré-evento, eu e o Ricardo, a gente falava, ah, vamos fazer, sei lá, mais alguns, vamos, ah, não vamos, mas na verdade a gente não sabia nada, a gente montou aquele evento. E foi um evento meio maluco, né? Gastamos uma puta fortuna, fizemos um puta card, bolsa, sim. produção, nunca ia se pagar aquele evento. Sim, sim. Né? Mas aí, cara, saiu, um puta evento legal, curtiu, a galera do Gil gostou, bombou, né? Nosso Instagram eu tinha zero... Puta, acho que depois daquele evento, acabou o evento, acho que tinha 40, 45 mil seguidores no Instagram, sei lá. Sim. Foi nossa, cara, que loucura, né? No dia do evento, quando a gente abriu o sinal, meu, aí, puta, muita gente assistiu ao vivo, que a gente tem a quantidade de Sim. pessoas que viu, né? Então teve uma abrangência muito grande. No pós-evento, aí eu vi o, o Gordon Ryan, fez um post, cara, com o Cyborg finalizando o Kainano Hill elogiando o evento que era o melhor card de todos os tempos que ele tinha visto, aí depois tirou o sarro obviamente do Kainan, né, que é o, é o Gordon, né, ele gosta de fazer isso que, que o Kainan não tinha conseguido sair do, do Rio Hulk e tal, mas aí quando eu comecei a ver a proporção que tomou, né, os caras da Flow Grappin me ligando, pô, querendo fazer próximos eventos, não sei o que, eu falei pô, acho que a gente pode continuar Vamos estudar de continuar isso aí. Até então
0: tava só no mais ou menos, sabia?
1: Até ah, então a gente fez um negócio pra fazer um só pra ajudar o jiu-jitsu, ajudar o evento, ajudar os o evento, não, ajudar os atletas. Trouxemos o um lance das apostas, Sim. que era uma inovação, é, que se, pô, podia dar certo e tal. Falou assim, cara, o brasileiro gosta de, de apostar, né? Se você for parar pra ver, você tem jogo do bicho, cara? Em todas as cidades, em todos os botecos, desde que eu nasci, desde Exatamente. que meu pai nasceu, sei lá. jogo do bicho no Brasil é algo que movimenta hum, um, muito, né, muito. uma coisa bizarra. Mega cena, pô, os negros <risos> pegam aquelas filas na lotérica. Falei, cara, brasileiro gosta de apostar, vamos fazer um jiu-jitsu com aposta. Daí que surgiu o nome DJ Bet, daí que surgiu Falou. colocar aposta e tal. E aí fizemos esse evento, paramos por ali e tal, aí... A galera começou a incentivar todo mundo, vai, vai, faz, faz, falei, vai, ah, então vamos fazer outro. Aí começamos a estudar, veio a ideia de fazer o Selection, né, que era o de faixa coloridas. Era algo que a gente queria não gastar muito, queria abrir para o público todo ver de graça, então.
0: E que foi muito legal. Falamos,
1: meu, vamos fazer um negócio diferente então, vamos incentivar a molecada, vamos pegar a molecada, essa molecada mais nova, que um dia vão ser faixa preta, que vão ser os tops de faixa preta. Pô, mas vamos ver os caras que têm bastante engajamento na mídia social, que sabem usar a mídia social, vamos fazer a galera da mídia social se engajar. Uhum. Vamos fazer votação, vamos fazer votação, estilo Big Brother, é tal, não sei o quê. E aí começou a vir as ideias. Criamos lá aqueles dois posts lá no Instagram pra ver, puta, você tinha que indicar um nome, tinha uma silhueta masculina, né? Você tinha que indicar o atleta que você queria ver, e tinha uma silhueta feminina. Tinha que indicar a atleta que você queria ver. Criamos, acho que uns requisitos que eram não podia ser faixa preta e tinha que ter até 24, 24 ou 23 é. anos. Eu não lembro agora. Seriam 23 ou 24 anos. Que era uma aposta. Sim. E os campeões, o que, que a gente fez? Vamos patrocinar os campeões por um ano. Os campeões vão lutar todos os eventos com o logo do BJJ Batch e tal, não sei o quê, e ganha uma vaga para uma próxima edição. Beleza? Beleza. Pô, na hora que a gente fez o post lá, meu, começou um negócio bizarro, né? No Instagram, assim, tipo, a gente nem imaginava, cara. Deu 624 mil comentários, cara. Você lembra? A é. gente liguei e falei, cavaca, fudeu, Bastante. Meu. 624 mil comentários, cara. Como que a gente vai ver foi, essa porra, mano? Foi meu? muito
0: louco isso,
1: né? Tinha um 300, 300 mil comentários no masculino. E 324 o... mil o feminino. Você lembra a dor de cabeça que vocês tiveram pra contar? Porra, cara! A gente contratou, acho que uns 5 ou 6 programadores diferentes pra desenvolver. Porque o Instagram é dá bug, né? Quando você passa de, uma, de, um, de um certo número de comentário, então você começa a ler, 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 ler aí ele dá um bug e volta, você não consegue ver tudo. Meu, um negócio bizarro. Aí contratamos um monte de programador, aí contratamos nego pra ir no manual. Meu, foi aí demorou, acho que, juro muito tempo pra gente conseguir aí contabilizamos, meu só que tinha muita gente, aí você começa a tomar proporção do que é o Jiu Jitsu pelo Brasil, né, porque a gente não sabe o que é o Jiu Jitsu pelo Brasil, né, a gente só sabe aqui aí chegamos lá nos números finais, botamos numa votação na internet vamos eleger pela internet os mais votados, deu um milhão e 30 mil votos, 1 milhão e 30 mil votos de pessoas clicando em 3 dias de votação, foi bizarro Aí fizemos o um evento, foi do caramba. Me deu... Dos três eventos que a gente fez, esse foi o que me deu mais prazer de fazer. Uhum. É, Foi o que me deu mais prazer de fazer, porque... É, ali vou, Pô, você fazer um evento de um cara que já é faixa preta, esse cara já tá ali, querendo ou não, na faixa preta. Ele já tem a sua carreira. Pode ser já que ele já esteja consagrado, ou pode ser que ele não esteja consagrado, mas ele já tá no caminho. Quando você faz um evento com um faixa azul, um faixa roxa, um faixa marrom, um cara que é novo cara que não tem condição muito. Ó, oh, a gente trouxe pessoas que nunca tinham saído da cidade pra competir. Então, assim, isso, me, isso te deu um prazer. Me deu um prazer, assim, uma satisfação pessoal muito maior do que o tanto primeiro Sim. do que quanto que a gente fez domingo. Sim. Os caras, o engajamento deles, o, a, o profissionalismo o quando se, deles. Quando eles se doaram, né? O comprometimento dos caras. Ô, oh, cavaca, você lembra? Não teve uma luta que tanto o menino ou a menina não saiu passando mal do Tatame. Tanto que ganhou quanto que perderam. Porque os caras deixaram tudo lá no Tatame. Isso é. Ô, e você virar pra um faixa azul e falar assim, meu, você vai ganhar dois mil reais por um ano de patrocínio só pra você treinar Imagina. e competir? Eu, eu matava minha mãe e meu pai <risos> me cara. E foi o que os caras fizeram. É então verdade. assim, me deu muito prazer isso. Muito, muito, muito. Foi o que mais muito me legal. deu prazer dos três. Muito legal. E aí depois a gente entrou no projeto pra fazer esse último aqui, que nós fizemos domingo, que era pra ele ter sido realizado em março ou abril. Tirar a de novo. Ia ser tudo na sequência do, do Selection, mas aí Puta, São Paulo tava explodindo, o Dória sim, fechou sim. tudo de novo, não dava. Sim. E aí a gente planejou para fazer isso que nós fizemos agora, também de uma forma diferente. O que a gente queria fazer? Um GP Nougui. Sim. Porque eu acredito ainda muito no que o Nougui. Cara, o no Nougui já era, acabou. É. No é. O Nougui dominou
0: isso. Exatamente. A nível sim. de marketing, a nível de venda. E até porque o Nougui deixa muito equiparado o cara mediano com o cara bom.
1: É, e não tem faixa. E não tem faixa. Tem Exatamente. Faixa. Você é. Pode. Pegar um faixa azul que vai te meter 10 Rio Hulk e vai te pegar 10 vezes num, num treino Exatamente. de Nougui. Exatamente. Vamos fazer, montar um GP no guia, Aí começamos a estudar qual, qual, qual seria a melhor categoria. Absoluto, 99, 88... A gente igualou os pesos ao ADCC, né? Então é 66, 77, 99 acima. Aí falei, cara, eu acho que a, uma categoria até 88 é legal, porque você pode fazer cara que tem peso médio, você pode descer um cara que luta de pesado, tem uma chance de criar nomes mais emblemáticos, mais galácticos e tal. Ah, vamos montar só campeão mundial? Não. Vamos fazer um mix disso aí, cara. Vamos pegar a cara do UFC, cara do MMA, cara de não sei o quê. Vamos pegar a cara velho cara novo. E uma coisa que ninguém sabe, né? Mas é que o card inicial pro card que foi feito nesse domingo, eu perdi sete lutadores, cara. Nós perdemos sete lutadores. Você lembra sim, dos primeiros novos que eu sim. tinha te passado? Entre caras que estavam no GP, e... caras que estavam em lutas casadas. Ô, oh,
0: William, fala uma coisa, cara. É, você agora já tá na terceira edição. Cara, é um trabalho de maluco
1: montar um card com esses caras, não Porra, é? Porra! Você é louco, bicho. Você acha que é fácil casar um maluco? Aí eu te ligo e falo assim, Casa... cavaca, quer lutar? Quero, quero lutar. Vou botar você e o Marcelo. Ah não, com o Marcelo eu não luto. Por quê? Ah, não, o Marcelo é mais pesado, o Marcelo tem o cabelo virado pro lado, o Marcelo amarra a faixa de outro jeito. Não, não, o Marcelo eu é no luto. Aí começa, tenta achar o cara pra você lutar. Aí achei o cara pra você lutar. Vamos lutar com ele? Vamos, vamos, vamos. Aí você tá com 100 quilos, o outro cara tá com 98. Aí você vira e fala, mas eu luto com ele até 102. Aí o outro cara fala, não, eu luto com ele até 100. Aí começa, Aí tu vai e consegue acertar o Acertando peso. Acertamos o peso. Tá tudo lindo, maravilhoso. Não, mas a pesagem tem que ser na lua. Não, a minha pesagem tem que ser em Marte. Aí beleza. Casando tudo. A regra é essa, ó. Cavaca. Pesagem um dia antes, sem kimono. Pesagem estilo UFC, que nem vocês viram. O cara você vai ter que ir lá, sacar a camisa, fazer o muque. É isso que a gente quer fazer, um show, montar o um show pra cá. Beleza, beleza. Ó, a regra do nosso evento é assim, ó, Não tem vantagem. Por quê? Porque a luta tem que ser dinâmica, meu. Evento de luta casada, a galera quer ver tem porrada. Que é porrada. Que é porrada. Não exatamente. quero ver você ganhar a luta amarrando por uma vantagem. Você faz isso num campeonato oficial da IBJJF, que você vai fazer 4, 5, 6 luta Uma ouvido. luta só 10 minutos não dá, Tô
0: velho. com Tô, esse evento? Eu falando. Não, não,
1: é. Eu nunca, nunca. Eu ainda não consegui assistir o evento. Ontem eu comecei a ver em casa, eu parei na luta do William com o Toquinho.
0: Chegou tu assistiu? Chegou. Chegou na metade do evento, meu irmão Eu falei assim Eu falei, porra, meu irmão, porra, pessoal Aí o pessoal assim, porra, a Nica falou assim pô, vocês estão percebendo que quem faz os primeiros pontos Sai na frente e ganha com o mesmo placar até o final? Eu falei, lógico, tá horrível essas lutas aqui tão horrível. Só os caras vêm pra cá fazer um evento de luta casada Pra ganhar de vantagem de pontos Só tá ganhando por vantagem porque não tem vantagem Mas porra, uma coincidência péssima pra um evento como esse, né? E a TV tava ligada lá no... Na área de aquecimento.
1: Não, eu não vi isso.
0: Aí eu falei, meu irmão, porque o cara que vem aqui, eles têm que entender o seguinte, o cara tá sendo contratado, tá recebendo bolsa, tá sendo bem tratado, tá recebendo uma bolsa boa pra cacete, num puta show desse aqui, pra fazer uma luta, isso aqui não é campeonato. campeonato, o cara ganha, volta pra casa, amanhã ninguém sabe quem, com quem que ele lutou, ele tem a medalha dele lá no nome, só na, em primeiro lugar. Agora isso aqui não, meu irmão, se tu vier aqui, lutar amarrado, tu não vai vir nem pro próximo, uns é, dois. Agora, se tu vier aqui, tu perder, mas, meu irmão, tu levantar o público dando show, tu tá contratado pro próximo, bicho. É isso. É show, a parada não é E é eu falei, depois disso, meu irmão, todo mundo começou a finalizar. Tanto tem uma hora que o. que o meio aqui, né? Ele entrou pra lutar, ele passou na minha frente antes da luta. Professor, vou finalizar! Falou assim e foi pra lutar. É, Por quê? Barita. Porque eu tinha acabado de falar. E depois ele pegou e depois os outros começaram ah, eu, a pegar. A... Ele é, ele
1: é assim. Mesmo. <risos> mas isso é uma coisa que eu falo pros caras. Eu falei na primeira edição. Falei no selection e falei agora. Eu falei assim, Cavaca, eu não tô nem aí se você ganhar amarrando a luta e lutar mal. Eu quero que você lute bem. Exato. Você pode perder, mas se você lutar sim. bem, você vai voltar. Se você lutar, ganhar e lutando mal, sentido. eu não te chamo mais, Lógico. cara. Não tem vantagem por isso. Aí beleza, mas a gente tava falando da dificuldade dos sim, lutadores, sim. né? Então assim, casar luta não é fácil, por quê? Porque você tem todo esse cenário... Sim. Hoje em dia o cara escolhe com quem ele quer é. lutar, como quer lutar e tal. O depois... Que já não
0: aconteceu no selection, né?
1: Não. Selection quer lutar agora. Como ele <risos> ele quer? Aí, pô. Depois que você chega nisso daí, a gente tem um contrato, né? Pra cumprir, né? Você não... Eu não tô fazendo um favor Sim. trazendo você pra Sim. lutar. E você não tá fazendo um favor vindo lutar no é. evento. É um negócio. É um negócio e é um contrato. É de ambas as partes. Eu tô te pagando, tô te pagando bem. E eu quero que você venha e luta bem. Mas não é só lutar. Jiu-jitsu precisa vender. Jiu-jitsu não vende, essa é a realidade. Jiu-jitsu no Brasil Sim, não vende. Mas não é por isso que o NoGui
0: aparece. Não
1: vende o jiu-jitsu no não. Brasil por N razões. Sim. Né? N razões, que aí depois um outro, é. outro podcast eu
0: explano mais sobre um papo, isso.
1: É. Mas o cara também precisa saber promover a luta, cara. O cara precisa fazer o post do evento, cara... E tudo isso eu tenho...
0: Profissionalismo, meu irmão. É profissionalismo. Tá no contrato.
1: Velho. Mas quem disse que o cara faz, meu? Faz. Aí, pô, você acha que eu vou ficar ligando para 24 atletas nesse último evento? Não, gente, tem uma equipe que faz isso. Aí o cara não atende a equipe, não responde a equipe. Aí eu tenho que ligar e ele atende na hora. Ô, oh, dá para você postar? Ah, é, não né? Esqueci. Vai lá e posta. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Que todo mundo quer Sim. profissionalismo. Todo mundo reclama do profissionalismo. Só que o primeiro que tem que ser profissional é o atleta. Dá o um exemplo, né? E os atletas que moram no Brasil, infelizmente... Eles ainda não conseguiram adquirir essa cultura. Diferente do atleta brasileiro que mora nos Estados Unidos. Eu tenho pouquíssimo dor de cabeça e trabalho com esse cara que vem dos Estados Unidos. Porque já está enraizado lá a cultura americana. Então o cara sabe que ele tem que vir aqui e cumprir o contrato. Pô, no contrato tem lá, cara, que você tem que lutar com dois kimonos, tem que trazer dois kimonos de cores diferentes: Sim. um branco e um preto ou azul. Sim. Aí você chega lá no dia do evento e fala que você só trouxe um. Aí o Marcelo fala que você só trouxe um. Aí você começa nessa daí. Então assim, tem N situações que vão...
0: É coisas tão pequenas, mas que juntam E desgastam, o irmão, né, Cavaco? Dá um problema.
1: Porque no dia do evento, eu não posso ter essa dor de cabeça. Eu não posso lá ver se vocês dois não trouxeram mesmo mas que é não, o, não. É, não, é né? o amadorismo,
0: né? É o amadorismo, mas é o que não deixa o jiu-jitsu crescer mais rápido.
1: É muito complicado. E eu acho que o jiu-jitsu também tem um problema que é... Que é a falta de, exemplo, de bons exemplos, né, cara? É a falta de, de líderes bons, de bons sim, líderes, né? É. Eu tô generalizando, mas enfim. É, mas a grande maioria sim. É, é, um, é um meio que é muito predatório, né? um cara que é muito... É, passar por cima do outro, engolir o outro. E isso, isso acaba virando uma cultura, né? Que é difícil de você quebrar, né? Por isso que a gente... Que você me apresentou pro o Mestre Libor, a gente conversa muito, eu e ele, sobre isso, né? Ele é um puta cara é, sensacional. Não, é um cara... porra. E é difícil você cortar isso. E quando você faz um evento dentro do Brasil, com lutadores que moram no Brasil, você acaba passando muito por isso, cara. Então, até ajustar, sim. respondendo sua pergunta, sim, é difícil você casar mais.
0: <risos> Bom, agora vamos para esse último agora. Falar alguns pontos só. Não vamos falar do card todo, porque tem bastante gente também, mas algo que. Uh, que te chamou a atenção, assim como, vamos lá, é, o que, que aconteceu nesse evento de especial, algum lutador, alguma luta, algo que falou, caramba, valeu a pena, teve algo muito pontual ou algumas coisas que te Eu deixaram tive... feliz?
1: Não, sim, lógico, muita coisa me deixou feliz. Primeiro que tinha gente assistindo o evento ao vivo, né? Então isso pra mim já foi. é outro clima, né? É. Você lembra os dois últimos e esse? Já é diferente. O já. atleta entra pra lutar, o cara gritando é gente, o nome né? dele lá em cima aí não sei o quê. O galera gritando o seu nome. E já é outro clima. Isso já me deixou muito feliz. Muito feliz. Muito. E a galera que foi, que assistiu ao vivo, adorou, né, cara. Todo mundo me ligando, porque foram pessoas específicas, pessoas, né? Sim, não foi sim. algo que a gente. Os caras adoraram. Ligaram, mano, no WhatsApp, meu, faz outro, faz para duas mil pessoas, três mil pessoas, todo mundo curtiu, porque é um puta show, né? É, lindo, é um puta né? show, não é? O DJ Bet não é um evento que tá casado, é um show, cara. que Você vai lá e não, se a estrutura diverte, a estrutura, a produção, ali. é. A voz da Lenny Hard entrando, o atleta. Não, tudo, tudo, tudo é, né? DJ, é. E fora porra, assim, né? a galera
0: vê aquele tatame ali bonito, lindo, né, com aquela organização. Mas, cara, a estrutura que tem nos bastidores é o que faz aquilo ali é, acontecer, e... né? Pô, a gente com ponto, tudo conectado, todos os comentaristas, o apresentador, ah, os árbitros, é, com o com, com VAR, com tudo, né? Com o árbitro de vídeo, com... Oh, cara, coordenador de arbitragem, pô...
1: É que o, ca o cara em casa, ele não tem a noção da dimensão, né? Do evento ao vivo e de quantas pessoas estão envolvidas é exatamente. nisso. Quando você tá lá dentro, né? Principalmente você que trabalhou dentro Sim. do evento, você começa a ver os bastidores, você vê o quanto que movimenta, né? sei lá, quantas pessoas estavam trabalhando nesse evento, umas 200 é, 200 exatamente. pessoas. Você tem, o cara que tá em casa, ele não tem não noção, tem noção. Então, assim, muita coisa óbvia que me deixou feliz, me deixou alegre, óbvio. É, muitos comentários, muito feedback positivo. Eu acho que no final das contas, haters, pessoas que falam mal, isso é normal, a gente sempre vai ter. Uhum. Né? Faz parte para Nós dois já Faz conversamos parte. muito sobre isso né? no, nos bastidores. É, mas eu prefiro ficar com o um aspecto positivo Perfeito. com o um lado bom. Então teve muita coisa boa. O Pode que me ser, deixou sim. muito feliz cara, nesse evento foi ter trazido a Tayane para lutar. Que é uma mina que de não lutava de kimono há três anos, sim. acho, se é. eu não tiver enganado. Ela fez uma luta no Gui ano passado, ou um retrasado, contra a Fion num evento na Europa. Mas de que modo? ela não lutava há três anos, passou Sim. por uma puta depressão fudida quando ela foi pegando o do doping. Depois pensou em abandonar a carreira, largou, desandou. E, pô, ninguém sabe, mas eu trouxe ela pro Brasil em fevereiro, cara. Porque o meu evento é ia assim ser em abril. É, é. Quando eu cancelei o evento em abril, ela falou, e agora, o que eu faço? Eu falei, cara, você tem opção de voltar pra Londres, ou você tem opção de ficar aqui. Eu vou fazer o evento quando... É, passar tudo isso e puder fazer o evento de forma legal. Ela falou, vou ficar e vou me preparar mais. Pô, e a menina perdeu 45 quilos, cara.
0: cara Quando ela chegou, ela tava desfeita.
1: Ela começou a preparação, cara, pra lutar com a Gabi. Até o dia que ela lutou com a Gabi, ela perdeu 45 quilos. Que legal. Ou ela me mandava vídeo sábado, 5 horas da manhã, na praia, fazendo corda. Treinando, correndo, olha o que eu tô fazendo. Você vai ver, eu vou lutar pra caramba, eu vou dar show. Então... Ver essa motivação, trazer essa alegria pra ela de novo, sabe? As mensagens que ela me mandou antes, durante, o pós. Então isso me deixou muito feliz de ver ela, ela de volta.
0: É... Né? E ela sempre gostei muito de vê-la lutar, muito sinistra né? E
1: ela luta bem. Ela luta pra frente. Ela, ela não é... é uma. Quem vê ela e não conhece, o cara que é ignorante é, de jiu-jitsu acha que ela usa força, é. acha que ela ganha por causa do peso, por causa da é. força. Meu, ela chama as meninas
0: me chama na guarda. É
1: um pra... Chama as meninas na guarda. Pô. Eu sei de várias histórias dela que treinou com vários caras sinistros homem que os caras falam, meu, nunca uma menina tinha me finalizado. Tanto que ela queria de qualquer jeito treinar comigo, eu falei, não vou treinar com você não. Não, vou treinar com você não. Não, vamos estar treinando com todo mundo, você vai ter que treinar comigo. Eu falei, com você não vai treinar não, Tayhane. Tá, então me deixou muito feliz trazer ela. ver ela lutar, eu achei que no final ali da luta ela sentiu um pouco o gás, sentiu a falta de ritmo e tal. Talvez se a luta tivesse acabado empatada, fosse o Overtime, teria sido diferente. Eu acho que a Gabi começou a crescer mais ali sim, no final sim, da sim, luta. Sim, sim. Mas, independente de quem ganhar ou não, porque também eu também adoro a Gabi, vocês sabem disso, Por. É, demais também, tá? Era é, tá uma crescente boa, Uma cara. crescente é. boa, mas isso me, essa luta me deixou muito feliz, cara. Foi uma, sim, legal, uma luta feliz. Legal. Cara, é, sem querer também, né? O Maurício não tava no card original, que muito lutou contra o Mico. Como é que é? Mas o Maurício entrou. E o Maurício, eu acompanho ele desde que ele chegou na Dream Art, ele chegou na Dream Art, ele tinha acabado de vir dos Estados Unidos, ele era da Jeff Team, sofreu um processo de depressão grande lá, quando veio para Dream Art, ah. ele é um cara duro, foi campeão mundial em todas as faixas, azul, roxa, marrom, muita gente não conhece ele, porque sim. ele não tem marketing, sim, sim. ele não é um cara que, que é. fica fazendo faz um monte barulho. de post, não faz barulho, ele é bem na dele, vai lá, faz o trampo e vai embora. Só que é um cara duríssimo, muito bom.
0: Bonito de ver, estratégico de Muito
1: bom. Pô, já ganhou de muito cara duro. Né? Ele fez uma luta no Mundial no Gui contra o Matheus Diniz. Porra, a luta acabou empatada. Já ganhou de Sérgio Túlio, de kimono e sem kimono. Ele não é qualquer um. Sim. Então gostei de ter ele no evento, de ver ele bem é, emocionalmente, psicologicamente, de lutar bem. Então também foi um cara que, que foi legal de ver ele lutar. É. Pô, quem mais? Deixa eu pensar aqui em alguns nomes. Os Faixas Marrons, eu achei que lutaram muito bem muito também. Foi uma da, das melhores lutas pra mim do o evento. O Pedro Machado ele
0: é muito duro. Eu uhum. conheço ele desde azul, cara. Ele luta com alguns alunos meus, cara. Ele e o irmão dele, tem um irmão. Sim, né? tá
1: o irmão dele acho que tava no corner dele.
0: Tá. E os caras são muito duros, os alunos do gordo, né, cara? São Quando muito, o
1: Pedro não entrou no selection, muita gente me mandou direct Meu, Você tá louco? Tá faltando Pedro no Selection, lembra? O Celcinho, o Vinícius o Puta, aquele Eduardo Roque que mora lá fora é. também, que é faixa colorida também é sinistro, falou, meu, vocês não botaram o Pedro Machado? Eu falei, cara a gente priorizou é, engajamento na mídia, sim. comentário e votação. votação, eu sei que ele é duro, eu conheço ele, ah, é sinistro, é. mas não deu, então quando a gente resolveu botar o Mica no GP a gente aproveitou que, cara, isso aqui é um negócio também, né? Sim, 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 sim. A ideia era fazer Pedro, Pedro não é Caio contra o Mica só que o Mika foi para os Estados Unidos, destruiu em 3, 4 eventos Sim. lá no Ogi. Porra, eu tinha uma vaga no GP. E conquistou, né? Eu tinha uma conquistou. vaga no GP, eu falei meu, tem que ir pro GP.
0: Sim.
1: Porra, mas e a luta do Caio? A gente substitui. Sim. Passamos a mão no telefone, ligamos pro Caio, ligamos pro Preguiça, os dois entenderam. Falaram, beleza, mas a gente quer que eles lutem no futuro. Beleza, eles vão lutar no futuro. Mas agora Sim. a gente não pode perder esse momento de deixar Certei. o Mika no GP. Exato. E fez um barulho botar o Mika no GP. Com certeza. Foi a estreia do Mika na faixa preta. Sim. Sim. É, foi o primeiro evento que ele lutou de faixa preta Apesar de não ser de kimono né? E todo mundo queria ver ele lutando com os caras grandes Infelizmente Entendi. não deu porque ele perdeu a primeira luta Sim. Mas assim é... E aí o Pedro foi o nome Que tinha que ser pra lutar contra o Kai também Entendeu? É... Pô, quem mais, cara? Uma coisa que foi interessante Não foi uma luta bonita de se ver Foi uma luta meio travada Foi uma luta agarrada do Heider com o Nicolas Mas eu gostei é, porque eu fui muito criticado na escolha do Header. Só que ninguém sabe também quantos caras a gente foi atrás e não aceitou lutar com o Nicolas. Eu sei. Você sabe porque eu dividi com você no, nos bastidores. Mas,
0: pô... É, o, o pre... Sabe, se tu pegar assim, é que a galera não sabe, mas é se tu pegar... Sabe o que eu fazia quando a gente tava procurando alguém pra lutar? Você falava, pô, cavaca e agora? Com quem que não sei o quê Pô, preguiça machucou. Né? e A gente pegar a situação lá Sabe o que eu fazia? Eu fico, Caraca, meu irmão Como é que a gente vai colocar? Eu entrava no site Da IDJJF De eu 2017 também, também. até hoje Categoria pesadíssimo Categoria super pesada, categoria pesada E categoria meio pesada, ia falando todos os nomes Pra você, aí você falou, ah esse não dá Porque não pode sair dos Estados Unidos, não tem visto Ah esse não tem, tá regularizando o Green Card Esse aqui não pode porque não sei o que Esse aqui já, entre... já tinha falado com, com todos, 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 todos. Tinha todos.
1: E, o, e o Nicolas também, tá? Porque eu e o Nicolas a gente passou o domingo a tarde inteira, se falando no telefone, ele no site da IBJJF, ele vendo os caras que lutavam a JP, eu também eu falei, Nicolas, já falei, não pode por isso. Nicolas, esse não dá por isso. Nicolas, esse tá machucado. Esse não... Cara, a gente procurou todo mundo, cara. E assim, sete dias do evento. E outra, Estados Unidos, cara, o cara que tá morando lá, que tem o green card, que pode lutar, também eu, eu me vejo na posição do cara. Eu tava contatando o cara num domingo. O cara tá pensando, nossa, eu vou ter que lutar domingo. Quer dizer, eu tenho que pegar minha mala e ir pro aeroporto. <risos> eu não vou fazer meu camp aqui, eu tenho que estar amanhã no Brasil eu não posso ir amanhã pro Brasil eu tenho minha academia para tocar aqui Sim. eu tenho que botar alguém para dar aula aqui então é algo que não é assim não tava tão factível como Sim. a galera pensa porra, podia vir fulano, podia, mas esse cara não quis vir é, ah, podia vir fulano, podia mas esse cara não pode sair dos Estados Unidos porque está no meio do processo acontece, do green card né,
0: cara? ah,
1: podia vir fulano, podia mas esse cara também tá agora fazendo quarentena em outro país para entrar nos Estados Unidos então assim, não é eu, eu... a gente procurou todos os nomes, aí. Chegaram em poucas opções, que são os caras que tinham no Brasil, que por respeito aos outros lutadores eu não vou falar. Uhum. Mas eu fiquei, achei legal porque assim, no final sobraram dois nomes. O Reader e essa outra pessoa.
0: Sim.
1: Os dois, na hora, cara os dois me responderam a mesma coisa na hora. Mandei uma mensagem pro cara. <coughs> cara, quanto você tá pesando? Ele falou... Eu falei, ó, talvez surja uma oportunidade aqui no nosso evento, a preguiça se machucou, nós chegamos no seu nome de mais um atleta. Você pode lutar com o Nicolas? Ele, posso ir agora? Eu falei, não, não pode agora. É só domingo que vem, tá bom. Aí manda pro É, Rider, eh, cara, o você tá fora, se machucou. Você luta com o Nicolas? Porra, agora. Quem não quer uma oportunidade dessa? Entrar pra lutar com o Nicolas, que é bicampeão mundial, tá em puta nova. Então, ver a luta do Rieder. não foi uma luta bonita, de sim, novo. Sim. Mas, assim, todo mundo sim. na internet falando, vai ser espancado, vai ser 30 a 0 pro Nicolas. O Nicolas vai finalizar ele. Meu, diminuíram o Reader de uma forma. Sim. Então, ver o desempenho do Rider ali, cara. Pô, ele lutou de igual pra igual com o Nicolas. Sim. Travou, travou, mas ele não, fez um o jogo foi, dele, mas, entendeu? Aí,
0: eu não acho, né? Eu vou falar agora eu como que eu tenho falado sobre essa luta, cara. O Reader. Foi estratégico. Quase ganhou. Quase a luta ganhou. E ele, não tem, ele fez o dele. Todo mundo, porra, esperava bem menos dele. Mas eu me surpreendi da maneira que ele controlou a luta. E me surpreendi também da maneira que o Menegali não lutou. O Menegali que não lutou, não foi o Rider que não deixou de lutar. É. Cara, não foi o Menegali, não foi o Rieder que, ah, porra, travou a luta. Meu irmão, o Menegali tem jogo suficiente pra soltar daquela trava ali e soltar o jogo. E cara. às vezes
1: que o Nicolas abriu a guarda, o Rider quase, quase passou. passou. Quase, quase passou. passou. Então ele viu que o buraco tava embaixo. Ah, ele falou, pô, não vou jogar solto com o Rider que ele vai passar minha guarda, cara. E foi o que quase aconteceu duas ou três vezes. Que ele abriu a guarda, o Rider batia, já ia pro lado, quase passando Então, quer dizer, eu fiquei feliz de ver a, a, a performance do Reader. Fiquei feliz de ver a performance do Maurício. Sim. Que todo mundo achou que ele Sim. ia ser espancado pelo, pelo Mika. E fiquei feliz pra caramba de ver a performance do William Tackett. Que todo mundo achou que o Toquinho ia... Matar o gringo, né? Não é que
0: é dura, todo é, mundo mas... falou, vai matar o
1: gringo, porque os caras não conhecem. Não conhece, exatamente. não conhece. Não
0: conhece. É, o, o povo, o, o povo, o, o jiu-jitsu brasileiro vive numa bolha. Vive uma bolha. Vive cara. numa bolha que, cara, os caras ficam na internet fuxicando o feed pra ver fofoca da vida dos outros, mas não usa a rede social pra estudar. Só provocando, a... só falando o mal, vamos ver. vai estudar, meu irmão. Hoje a rede social, o Google, as paradas todas é acesso direto. Esse moleque tá na internet todo final de semana e tá lutando o GP e, lá. E o William Tackett, cara. Sinistro, Duro, então, finalizou atrás. o Tex Jones. Finalizou o Felipe Endro Finalizou o
1: Felipe Andro. Porra, finalizou entendeu? todo mundo lá. Ele, ele tem um jogo. Ele não bate. Pô, esse moleque treina Rio Hulk desde o do primeiro dia de Jiu-Jitsu. O toquinho,
0: o toquinho entrava no pé dele e dava risada, velho. Ele ficava com o maior cara, tipo. Ele dava risada e ia para as costas. E quando os outros entravam no pé, o Toquinho entra no pé dos outros, a cara é de desespero. O cara já quer bater Já bate antes dele. de qualquer pô, coisa. Irmão, entendeu? Então tu vê a diferença do, do cara que é criado para isso. É o que você falou, mais uma vez tá a prova. De que o Nougui Nos um... Estados Unidos Ele vai desenvolver Tem um... até uma
1: foto Que o Ilan me mandou O Ilan é o um fotógrafo Lá do Jimmy uh -huh. Ele me mandou uma foto Depois da luta Do William com o Toquinho O William ensinando O Leandro Lá nos bastidores Na área de aquecimento A sair do Rio Hulk. Eles iam lutar Na semifinal Tem a foto aqui cara tá? Bizarro Quer dizer É a cabeça do moleque Ô, Eu vou lutar com você agora Porra. Mas ó Sai assim Faz isso Não sei o quê. Tipo, meu, eu queria muito ver o William com o Leandro, sabe, todo mundo queria ser uma coisa, eu acho que era, pô, ia ser uma luta interessante, cara, ia então a, a, performance, é a performance desses três caras, do William, do Maurício e do Rieder me deixaram muito feliz, muito satisfeito por tudo que antecedeu o evento, todo mundo criticando a escolha deles e todo mundo falando mal deles, como se os caras não fossem ninguém, não soubessem jiu-jitsu, não fossem faixa preta. Né? Jiu-Jitsu é faixa preta, meu é. irmão. Quem chegou na faixa preta não é qualquer um.
0: E o, o mais legal de tudo, assim que eu vejo, assim, falando contigo você fazendo essa análise geral, não só dessa edição, mas das três é o quanto você se envolve, né? ah, o quanto você se conecta com cada um dos atletas ali que estão no teu evento, o quanto você cria um sentimento e quando a gente cria esse sentimento é porque existe sinceridade e esse sentimento ele acaba se tornando recíproco, né? Sim. então isso é muito legal que gera uma energia muito boa, eu falo porque eu tive nos três ali nos bastidores, o Marcelo teve também, Cara, assim, é um negócio que... É, isso chama atenção, porque existe a sinceridade ali, não existe nada diferente de que, pô, você te, é o teu business, é o teu negócio, você viu que, pô, lógico, você faz o evento para ganhar um dinheiro, só que, cara, existe a conectividade das pessoas ali que estão trabalhando em prol do sucesso né do evento. Né? Então é um time trabalhando realmente. E quem chega de lutador faz parte disso também, é. porque conecta contigo, conecta com a vibe do cabeça do líder. É, a né? gente Você. cria
1: uma um, uma relação, É né? meu, piegas falar isso, mas é uma relação de família mesmo ali. Todo mundo que quando quando termina, quando terminou os três eventos, a sensação de todo mundo, cara, seja da galera da imprensa, ou seja pra galera que trabalhou efetivamente, direto ou indiretamente, e dos lutadores é a mesma. Todo mundo sai... É geral. Você falou Porra, da imprensa, a galera da
0: Grace Mega, a galera da Tatame, a galera das outras redes que estavam lá. Cara, a galera sorrindo, brincando, é. se divertindo. Feliz, pô. né? E a gente vai em diversos eventos e os caras estão lá de saco cheio, batendo a bendita da foto, fazendo postagem, entrevistando de, de cara feia. E, pô, nas três edições que eu tive, o pessoal... Pô, oh, amarradão, Mas né? eu acho
1: que é o envolvimento mesmo, sabe, Galaca? Tanto eu quanto o Ricardo, quando a gente pensou em fazer o evento, a gente pensou em fazer um evento que fosse diferente em todos os sentidos. E, e, e o tratamento do ser humano, e o tratamento do lutador, o tratamento de tudo isso pra mim é essencial, né, cara? Eu acho que além da minha casa, né, e da educação que eu tive dos meus pais, da formação familiar e etc, eu acho que o Barbosa, que é o meu mestre mesmo de Jiu-Jitsu, né, que é o cara que, meu... Eu considero -se sendo meu mestre, eu acho que isso ele passa muito para nós, assim, dentro do tatame, né? É... O lema dele não é formar campeão mundial, né? O lema dele é formar bons seres humanos, né? Perfeito. Ele fala, eu não quero ter nenhum campeão mundial na faixa preta, eu quero que você saia daqui como um bom ser humano. E esse é o lema dele mesmo, Exato. não é Exato. de boca pra fora, é, é no exatamente. tatame, todo é dia que... você vê isso.
0: É o que eu vi também, é isso aí todos os então,
1: dias. Então, e pra que que eu vou, meu ah você não vai comer, fala assim, ah, você não, vai, não tem água não tem comida, não sei o é. quantos caras de, de evento, né, de organização não falando mal de é, ninguém, sim, nem tô apontando para ninguém sim, mas são é, é, histórias que é. a gente ouve
0: é, a gente vive isso, né, pô, a, vaca, a gente
1: sabe a gente vivia isso, né, Cavaca, quando competia não, quando ia lutar às 8 horas da ah, noite não, ia lutar às 2 da tarde, pô. chegava lá no ginásio 10, 11 horas da manhã para aquecer, ia lutar 8, 9 horas da noite
0: ah, mas por que que a IBJJF vai reinar sempre? porque respeita as pessoas só isso, não vai dar um real, hoje já tá dando. Mesmo que não desce, desce só uma medalha, cara, e o World Pro e os outros eventos, porra, dessem eu pagasse 10 mil dólares, 15 mil dólares, por que deixa de lutar por 15 mil dólares e vai lutar por uma medalha? Só pelo simples fator de ser respeitado, é isso. meu irmão, só. Só isso que não, a gente e, precisa. E é,
1: o que, e é o que a gente gosta de fazer nos bastidores, no pré-evento, não só com o lutador, mas com todo mundo, entendeu? Sempre é normal. É que não tem... É por que que você... Eu não... É o ser humano, bicho. Todo ah, mundo tá lá. Todo mundo passa porra. seu dia bom, seu dia ruim, não tem jeito. É... Pô, não tem. Só que o nosso diferencial é esse. Óbvio que né? ninguém tem Tu sempre, sempre, sempre bom. Mas o evento é um dia só. É um dia só. Não custa nada você estar tá bem é. naquele dia ali e tratar Sim. os caras. Mas o pré-evento também é importante, que é o que eu faço com os atletas que estão no nosso E Cria relacionamento. Cara, eu falo com os caras quase todo dia, independente de quem seja. Sim. Quem tá aqui em São Paulo, eu vou treinar. Eu treino, eu, cara, eu treino com quase todo mundo que luta no meu evento. Quando o cara chega antes, eu falo com o cara, você assim, até ficou bravo comigo, mas é verdade, eu falo com o cara, vamos treinar, vamos tal, não sei o que, aí o cara, puta, não dá, tô enrolado, ô, oh, surgiu o horário, vamos treinar, eu falei, vamos agora, vamos treinar, pô, foi
0: treinar com o que o Dora nem me chamou, meu
1: irmão, o Romo Barral, fiz um puta treino legal com ele, eu lá, vi na BDJ Lab, então assim, eu gosto de treinar com os caras, porque o Jiu-Jitsu é, é isso aí, é aí que você cria essa... Né? Pra quem não
0: sabe, eu acabei de armar esse podcast aqui pra depois a gente sair daqui e treinar no Barbosa tá? é. Vai treinar hoje no Barbosa, falei
1: ontem pro Barbosa, falei, o Cavaca quer vir aqui amanhã Ele falou, traz ele, traz ele <risos> Barbosa é demais, né? é bonzinha, mas você chega lá e te amassa tanto, filho, nossa
0: Porra, meu irmão, cara, incrível é, eu só tenho aqui a te agradecer não não te agradecer pelo podcast isso aqui, cara, isso aqui é resenha bate-papo, mas te agradecer pelo que você tá fazendo de coração mesmo, mesmo sendo um negócio a gente sabe disso, mas cara, é, é que nem eu, dou aula de jiu-jitsu é minha vida, é meu negócio, é meu ganha-pão mas cara, eu faço com isso o ganhar dinheiro com isso não é o fim, é o meio, faz parte do processo mas tem que ter um propósito e é muito claro que o propósito, desde que esse evento nasceu, nasceu para poder retribuir ao mundo, a ajudar essas pessoas, esses praticantes no Brasil e fazer com que essas pessoas tivessem uma oportunidade num momento tão difícil. Então o evento começou com um propósito. Então, cara, eu tenho certeza que é a raiz, é ali o que foi criado e vai continuar sempre. É por isso que vai ser um sucesso sempre. Parabéns, bicho, parabéns pelo que tu tá fazendo, né, o Ricardo tá fazendo, toda a equipe na realidade, né, vocês são os líderes, são, são reflexo, né, as pessoas são reflexo de vocês, mas, cara, assim, é... não funcionaria se não tivesse esse coração, se colocasse, se não tivesse esse propósito do jeito que tu tá tendo, então, cara, eu sou, pô, sou privilegiado de estar participando disso, quando você me convidou, foi algo que realmente, pô, foi caramba, era a primeira vez em estar, assim, é... fazendo um comentário de um evento ao vivo, eu falei, pô, vamos lá, vamos embora fazer o negócio acontecer E aí tu começa a estudar, você começa a mexer, você começa a, a desenvolver também Mas quando você chega ali, você conecta, cara você pô, Aí vê o Toti fazer agora, cavaca pô, me mandando, como é que é? Pô, tô nervoso, não sei o que Eu falei, meu irmão, relaxa, vai lá e senta aqui do lado, lá que o negócio é mó moleza Vai dar certo, por que que é mó moleza? Porque, cara, um ajuda o outro porque tá ali, pô, ele não vai passar perrengue nenhum porque é do time, tá parceiro ali agora, né, então é isso que é o legal de tudo, e os lutadores sentem a mesma coisa, cara, né, a gente, pô, eu quando lutava, eu sentia isso, eu sentia, pô, quando eu, tem evento que eu gostava de lutar e tem evento que eu não gostava de lutar, mas que eu tinha que lutar, né, e pô, o BJJ Bat é algo que tá realmente chegando aí Já chegando, chegou né? E a gente só tá agora na expectativa da próxima edição Quando vai ser? É. <risos> é.
1: Pô, eu que agradeço aí É o que você falou Quando a gente faz o... o que nós gostamos O que nós amamos e com o coração né? As coisas tendem a fluir e ser boa né? E esse é o objetivo E todo mundo que tá trabalhando ali Apesar de ser o trabalho, a profissão, o ganha-pão Tá ali porque ama o jiu-jitsu né? Sim. Porque ama o esporte é... Do dono ao cara da limpeza e tava fazendo a segurança. Porque o dono da empresa que tava fazendo a segurança do local e fazia a limpeza terceirizada do local é faixa marrom de jiu-jitsu. Então quer dizer, todo mundo ali tava não, envolvido não, no jiu-jitsu. Não tem ninguém ali que não saiba o que é jiu-jitsu. Então isso daí animal. é por, por isso que, que fica legal, entendeu? animal. Cara, obrigado aí pelo convite aí, Cavaca, de estar aí com você aqui hoje, batendo esse papo aí. Obrigado por você por acreditar também no projeto, por estar com a gente desde o início e é o que eu te falo toda hora que eu te encho o saco espero um dia que você lute lá também é, vamos embora, deixa eu operar de novo aí eu
0: volto, vamos embora na, na 15ª edição <risos> <risos> na 15ª edição pessoal, obrigado aí pô, espero que vocês gostem a gente falou bastante aqui, a oportunidade. William Carmona, a pô, faixa preta casca-grossa do Mestre Barbosa, a história é incrível também na, no Jiu Jitsu de São Paulo. E hoje fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas com esse grande evento. E ele e o seu sócio Ricardo Rivabene, também. Valeu pessoal, obrigado William mais uma Valeu, vez. Valeu
1: galera, obrigado aí. Abraço a todos. Valeu, Rossi.